1: un animateur pas comme les autres. Richard
0: Martin. Cube Radio. He has been told to say it clear, to say it cool. It's over. It ain't
1: going any further. And now the wheels of heaven stop. You feel the devil's ride and crop. Get ready for the future. It
2: is murder. Ça, c'est une chanson, c'est une de mes chansons préférées, je l'écoute régulièrement, ça s'intitule The Future, c'est de Leonard Cohen, le grand Leonard Cohen, qui a écrit ça en 1992. Pourquoi je vous fais entendre cette chanson-là? Parce qu'il y a des artistes, des fois, qui ont des antennes. Il y a des artistes qui ont des antennes, et tu sais, comme des chiens qui savent qu'il va pleuvoir avant que les gens le savent, ils le sentent, là, ou ils sentent qu'un train s'en vient alors que nous autres, on ne l'entend pas. Donc, il y a des artistes qui ont des antennes et qui voient les choses venir avant que les sociologues, les philosophes les voient. C'est le cas de Michel Houellebecq. Hein. Ses livres sont souvent euh, prophétiques. Euh, il annonce des choses qu'on n'avait pas vues, puis finalement qui, qui arrivent dans 4-5 ans. C'est le cas de Denis Arcan. Euh, et c'est le cas de Leonard Cohen. Je veux vous parler de cette chanson-là, de Future, qui est écrite, je le dis, en 92. Donc, il y a 30 ans, il a tout vu. Il a tout vu. Notre époque, là, ça s'appelle The Future, l'avenir. Puis ce qu'il décrit dans sa chanson, on est en plein dedans. Alors, je vais vous lire certains passages de ses paroles, parce que c'est d'abord et avant tout un poète, Leonard Cohen. Puis je vais vous le traduire. « Things are gonna slide in all directions, won't be nothing, nothing we can measure anymore. The blizzard of the world has crossed the threshold, et il order l'ordre de soul, qui chante, c'est-à-dire que les choses vont glisser dans toutes les directions, puis on, pu, on ne pourra plus rien mesurer. Le chaos du monde va traverser le seuil de votre porte et va mettre sans dessus dessous votre âme. Ce qui disait, ce qui annonçait, c'est le relativisme. Alors regardez aujourd'hui Oh, le Hamas, non, c'est pas des terroristes. Il y en a d'autres, des gens. C'est des combattants. Ce sont des résistants. C'est comme, les choses vont glisser dans toutes les directions. On pourrait plus rien mesurer. Hein? C'est-à-dire que tout est relatif. Oui, toi, tu dis que c'est des terroristes. Moi, je, je, je juge que c'est des combattants et des résistants. Ce que tu dis, bien, ton opinion vaut la mienne. Il euh, n'y a rien maintenant qui est fixe. Il euh, n'y a rien qui est universel. Oui, toi, tu pour, euh, tu penses que le voile, c'est un signe contre les femmes. Moi, je juge qu'au contraire, c'est pas un signe contre les femmes. C'est un signe de respect. Ton opinion vaut la mienne. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de données objectives. Tout est subjectif. Tout est relatif. Et puis, quand il dit, le chaos du monde va traverser le seuil de ta porte et va mettre ta vie personnelle tout à l'envers. Et c'est ça, de plus en plus. On vit dans un monde extrêmement chaotique. Notre boussole morale, notre boussole éthique ne fonctionne plus. On est tout à fait débousselé. Les gens sont perdus. Qu'est-ce qui est un homme? Qu'est-ce qui est une femme? On peut changer de sexe comme on veut, selon nos humeurs. Euh, tout, euh, tout est associé à nos émotions. Il n'y a plus rien de vrai. Il n'y a plus rien qui se tient. Euh, tout est subjectif. Et là, les gens sont de plus en plus perdus. Mais regarde, là, regardez, là, les gens sont de plus en plus ces antidépresseurs. De plus en plus, ils ont besoin d'aller voir des psy. On a perdu nos repères. Perdu... C'est ça. Leonard Cohen décrivait ce monde-là. où Vous n'aurez plus de repères objectifs tout va devenir subjectif, puis vous allez être totalement fourré et complètement perdu. Écoutez cette chanson là, c'est magnifique. C'est un portrait totalement sombre et désespéré de l'avenir, mais en même temps sur une musique de samba qui donne envie de danser, hein. Alors lui est en train de danser alors que c'est la fin du monde autour de lui et quand tu lis les paroles de cette chanson là, c'est incroyable à quel point mon cher Leonard a mis le point en plein le, 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 le doigt en plein sur le bobo.
1: le Le cauchemar de tous les Walk.
2: Félix, je sais que tu es un grand fan de Del Cohen, toi aussi. Moi, quand je veux comprendre mon époque, je lis les paroles de la chanson de Future. Tout est là. Est-ce que tu partages ce point de vue? J
3: Écoute, cette, cette, d'abord, cette pièce euh, sur l'album de Future, la pièce-titre, de l'album, nous dit tout, justement, tout. sur cette époque-là. Tu as bien fait de la faire jouer. Elle représente en détail oui. les oppositions que nous vivons présentement, euh, franchement là, je, je, bravo, bravo, c'est très à point mais,
2: mais c'est fou à quel point il y a des artistes qui ont des antennes puis qui peuvent voir les choses C'est écrit il y a 30 ans, Félix c'est incroyable. Oui, oui, oui,
3: je sais, je sais. Euh, écoute, j'ai, j'ai, euh, et, et adoré euh, le billet que tu viens de faire, euh, Richard. J et j'ai, je te dis là à quel point je l'ai adoré parce que ça met en lumière chez moi euh, ce fameux mémo là euh, de la CBC à ces, à ces journalistes qui disent, oui. euh, qui dit essentiellement <rire> que qu'on ne peut pas euh, condamner, donc euh, qu'on ne peut pas accoler le mot terroriste euh, à, à masse. Euh, et, et Laisse-moi te dire à quel point je suis renversé pour des raisons très objectives. Je suis même pas opiniâtre là, quand je te oui. le dis. Okay? Euh, le Hamas est une organisation terroriste pour toute la classe politique canadienne. Hum. Le Hamas est désigné comme groupe terroriste par le gouvernement canadien, par le gouvernement américain et par d'autres grandes démocraties dans le monde. Hum. Alors moi, si je suis journaliste et j'utilise... Euh, Ma jugeote, disons, puis j'utilise ma faculté d'analyse, elle vaut celle d'un autre, ça c'est parfait. Sauf que je vais régler ma pratique, si l'on veut, sur les meilleures méthodes, puis sur les meilleurs enseignements, puis sur, un scientifique dirait, sur la meilleure science, mais moi je dirais peut-être, je vais aligner là, mon, mon contenu sur ce que disent les meilleures démocraties ben oui. de Hamas. Ben Donc, oui. c'est une prépondérance d'État démocratique qui désigne le Hamas comme étant une entité terroriste d'accord? Alors, si moi je décide de ne pas accoler le mot terroriste à Hamas, je le fais dans un simple désir de ne pas provoquer ou dans un simple mais je n'informe plus comme je devrais exactement. informer. Tu
2: vois Et comme Leonard disait, capoter. on ne on, on peut, peut rien mesurer maintenant. Tout est objectif. Tout va glisser dans toutes les directions. Et Effectivement, moi aussi, ça me fait capoter. Et écoute, un jour, toi et moi, on ira se recueillir sur la tombe de Leonard. Je sais où elle est. J'y vais régulièrement au cimetière juif sur le Mont-Royal. Je sais exactement où elle est. On ira ah ben... ensemble saluer notre petit Leonard euh, écoute j'ai très hâte de voir ton balado d'entente ton, ton balado sur Benoît Roberge j'écris sur votre livre hein, aujourd'hui euh, sur Benoît Roberge le flic ripoux, j'ai eu plein de réflexions là-dessus en disant quand t'es un flic puis euh, tu t'enquêtes depuis des années ou je sais pas depuis des mois sur le traficant de drogue, tu dois dire à quoi je sers moi on va l'arrêter puis il va en avoir deux autres qui vont le remplacer puis, qu'est-ce que ça donne exactement? Tu dois te poser des euh, questions existentielles comme ça, des fois, Félix. Des,
3: des fois, oui. Des fois, oui. Puis, les flics s'en posent aussi des questions existentielles parce que, tu sais, la fameuse phrase là, qui est dite, je pense que c'est dans, 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 dans Goodfellas et qui est mise en application, tu sais qui sont les caves euh, entre la personne qui se réveille à 7h le matin, qui est prise dans, dans, dans la circulation pour aller travailler, puis moi qui mène une vie de bombe et qui me couche à l'heure qu'il veut, puis l'argent pleut sur moi. Ben les policiers en sont témoins de ça, puis... Euh, mm -hmm. euh, des fois, quand ils font leur filature, il y en a un qui me racontait justement, tu sais, quand ils sont en train de faire leur filature puis à un moment donné, ils ont juste plus d'argent pour les suivre parce qu'ils sont toujours rendus euh, à tel ou tel restaurant, pis des bonnes tables de Montréal. Pis, euh, Félix, Félix, toi qui aimes le
2: cinéma, toi qui aimes le cinéma, French Connection, quand oh, Gene Hackman, oui. il est dehors là, pis il fait froid à New York, pis il gèle puis il attend qu'un trafiquant sorte du restaurant oui. puis dans un beau restaurant, quatre étoiles, puis il mange puis Hachman a son petit ben, café, puis il le regarde à travers la fenêtre, puis il crie dire, Chris, c'est qui le couillon? C'est lui ben, ou moi?
1: C'est
3: ça, c'est <rire> C'est lui ou moi. Donc, les policiers, <rire> des fois, ils ont un peu cette réflexion-là, mais oui. disons là, la majorité ben des policiers oui. que je connais ont, ont vraiment, vraiment... Tu sais, il y a quelque chose dont les policiers sont investis que toi et moi, on ne peut pas comprendre, presque. Parce que... Le, 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 le maintien de l'ordre, le service, la protection oui. du public. Moi, ceux que je connais, ils sont mais, investis de cette mission, eux, pour la plupart, puis c'est difficile de, mais, de mais, leur enlever ça. Ils sont forts à cause de ça. disent Mais
2: c'est des Jedi, mais il ne faut pas qu'il y de l'autre côté de la force. Il ne faut pas qu'ils joignent Darth Vader, mais des fois, ça non. doit être tentant de joindre Darth Vader, puis il y en a qui, Et... euh, qui sautent l'autre bord de la clôture. Là. Et donc, oui. dans ce balado-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre, Félix?
3: Ben, ce qui est intéressant, c'est ce que vous ne saviez pas, c'est que tout ce qu'on qu écrit dans le livre, ça se reflète dans des enregistrements sonores qui ont été, qui ont été faits de, de, de René Charlebois et de Benoît Roberge. Et ces enregistrements-là, vous allez pouvoir les entendre dans la balado. Donc, ce n'est pas un livre audio. C'est vraiment une balado dans laquelle mmh. on art avec Anne-Sophie Carpentier, vraiment de travail. Fabuleux. Éric Thibault merveilleux. Jean-Louis Fortin, même affaire. Regardez l'ambiance de cette... cette... Écoutez l'ambiance de cette balado-là. Extrait, s'il vous plaît. OK. René balloun charlebois était l'un des hommes
4: les plus recherchés au pays.
0: René balloun charlebois membre en règle de l'équipe de Maurice Momboucher, est en cavale. Depuis un an, il était incarcéré ici, à la prison de la Montée-Saint-François à Laval, un établissement carcéral à sécurité minimum.
2: Bien sûr, les,
5: les policiers ont eu quelques jours pour euh, tester cette
6: énorme affirmation que Péloquin leur avait lancée au poste de police à Mascouche que finalement, ben, c'était pas Charles qui donnait de l'information au policier Benoît Roberge, c'était Benoît Roberge qui vendait de l'information hautement
3: privilégiée sur les enquêtes policières, sur le délateur, au criminel René Charlebois. Charlebois le dit d'une manière assez invitante pour que le policier... Le visualise bien. On va faire de l'argent tout en restant au sec. Dans le fond, tu vas faire de l'argent avec nous et tu te feras pas prendre. Et finalement, ce qui ressort de ces conversations téléphoniques-là, c'est que les deux gars se connaissent assez bien. Ils se parlent souvent. On les entend rire, on les entend se traiter de, de beaux bonhommes, comme dans cet appel-là particulièrement.
2: Écoute... Je vais écouter ça. Hey, c'est une des choses les plus fun qui est arrivée dans le monde des médias. On parle souvent de la crise des médias, mais moi dire la popularité des balados. Ça, c'était vraiment, c'est une, une grande, une grande chose qui est arrivée dans le monde des médias. J'adore écouter des balados. Dans mon auto, moi, c'est tout le temps des balados que j'écoute et des bons balados comme ça. Ça va être le fun parce que là, on va entendre les conversations téléphoniques là.
3: Oui, 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 c'est ça. Puis en fait, les balados, je suis persuadé que pour la même raison que moi, euh, tu aimes ça parce que non seulement ben, ça te permet d'être euh, diverti et informé, là, euh, dépendamment de ce que, tu, ce que tu écoutes, mais le format de la balado, c'est-à-dire, balado, disons, là, là des fois, c'est 4, 5, 6, 7 épisodes d'une heure là, sur un sujet. Et quand un journaliste obtient des documents sonores inédits, comme dans le cas de Robert, c'est ce que ça te permet le format de balado, c'est d'entrer complètement dans ton sujet comme auditeur, puis de le oui. vivre un oui. peu à travers les minutes qui découlent. Et dans Robert dans la balado là sur Benoît Roberge, Richard, c'est exactement ça. À un moment donné, tu es comme c'est comme si tu étais le petit oiseau entre les deux, puis tu regardais ça comme si tu absent de la pièce, mais au fond, t'es là, c'est vraiment spécial.
2: Alors, j'ai très hâte d'écouter ça. Euh, alors, je discutais avec euh, Félix barnick Séguin. Euh, je ne sais pas qui donne les, les, les surnoms. Félix barnick Séguin, parce qu'on dit tout le temps Baloune Charles Lebas On s'en reparle les ça. surnoms de demain. Bye. Ah.
1: Avis à la gauche gauche? Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il
0: Vous écoutez Martino Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
2: Cube,
7: Cube, Cube, Cube.
0: Cube Radio. En direct, à LCN.
7: C'est l'heure d'aller retrouver Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard.
2: Salut Jean-François. Il faut que je te raconte une anecdote rapide sur l'aéroport Trudeau, OK? Je suis allé ouais. à New York le week-end dernier. Alors, je reviens de New York lundi soir. Euh, J'avais laissé mon auto dans le stationnement étagé de l'aéroport. Alors, ouais. j'arrive, je mets mes valises là-dedans. J'essaie de sortir toi, du stationnement il y a des travaux maintenant, il y a des travaux partout. Okay. Donc, j'essaie de trouver la sortie du stationnement. Là, c'est écrit aller à gauche, je vais à gauche, puis il y a une pancarte Allez à droite, je vais à droite. Je te jure, à un moment donné, c'est marqué passez par là. J'arrive, c'est un mur. Il y a un mur. Et ils me disent d'aller là. Il y a un mur. Alors là, je vois une rampe. Je tourne en rond comme un fou. Je vois une rampe. Je dis, c'est la rampe pour sortir? Je prends la rampe. Non, il y a des travaux. La rampe est fermée. Là, je tourne, je tourne. Et là, je dis, on fait comment pour sortir? Et là, je vois une fille qui travaille dans le stationnement. Et là, elle a un dossard jaune. Elle travaille dans le stationnement. Là, je ne sais pas ce qu'elle fait. fait. Je baisse ouais. ma finale. Puis je dis, où c'est qu'elle est, qu est à la sortie? Elle dit, je ne le sais pas. <rire> elle
7: travaille elle, là. Tu pas dit, moi euh... aussi, j'essaie de la trouver. <rire>
2: Écoute, je dis, là, 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 je suis arrivé au Québec. Là, tu sais, c'est sûr, je peux aux États-Unis. Là, je suis content. Bienvenue au Québec, c'est ça. Alors, elle-même ne le savait pas. Moi, j'adore les Jeux d'évasion. Tu sais, on te donne une heure pour sortir d'un oui, appartement. Oui. Là. Ben, écoute... Sauf là. que
7: là, ça te tentait
5: moins.
2: Là, ça me tentait moins, <rire> effectivement. Alors, c'est ça. C'est comme ça qu'on accueille les gens à la entre' d'eau. Hey
7: Richard, euh, on pourrait dire que c'est frustrant, c'est enrageant, c'est désespérant les problèmes de, de sa clique, là, le virage numérique. De la SAQ. Ça l'a été pour la clientèle, mais on apprend ce matin que les employés euh, aussi veulent quitter le navire. Hein. Ben oui,
2: alors c'est un sondage qui a été effectué par le syndicat de la fonction publique. Là, on sait qu'ils sont en ils sont en période de négociation avec le gouvernement, donc c'est sûr qu'ils veulent mettre un peu de la pression. Mais on dit que les, les, les employés de la SAQ sont totalement débordés parce que ça ne fonctionne pas encore. Le maudit SACLIC, le fameux euh, site SACLIC, ça, mm. ça fonctionne pas. Le gouvernement a dit non, 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 tout est revenu à la normale, mais c'est ça qui était peurant, parce que la normale au Québec, c'est quand ça fonctionne pas, tu comprends? C'est ça la normale. Donc, quand il dit tout est revenu à la, à la normalité, ça veut dire ça fonctionne pas. Donc là, les employés sont complètement débordés parce que les gens sont en maudit, appellent, sont en colère, les choses fonctionnent pas. Même eux, les employés, essaient d'utiliser leur propre site et ça ne fonctionne pas. Donc là, je sais qu'il y a des gens qui sont inquiets à la maison, puis qui m'écoutent, puis qui disent là, ça veut-tu dire qu'Éric Kerr va perdre sa job Non Je vous rassure tout de <rire> je suite. Savais, là, il je est je toujours... savais. Je
7: savais là. Je me disais il va me parler d'Éric
2: les gens sont inquiets. Va-tu perdre sa job Il est toujours en place. Il a toujours la confiance du gouvernement. Et non seulement ça, mais je le rappelle, je l'avais dit l'autre jour le gars qui était à la SAC, quand on a implanté ce site-là qui ne fonctionne pas, c'est lui qu'il faut s'organiser. C'est lui qui a le mandat de désengorger le système de justice. Donc, tout va bien sur ce côté-là. Ils n'ont pas perdu leur job. C'est comme ça au Québec. Quand ça va mal, on te prend puis on ne fait rien que te changer de case. Et euh, tu as un autre job ailleurs avec d'autres missions parce que tu as tellement bien rempli ta tâche. Donc, on dit que 38 des fonctionnaires de la SAC mmh. songent à quitter leur emploi. Ils songent à quitter leur emploi. Pas ceux qui vont quitter leur emploi avec la sécurité d'emploi, avec euh, tous les, les avantages sociaux qu'il y a quand ils est fonctionnaire. T'sais. Mais ils songent à quitter leur emploi. Mais bref, rien ne va plus. Quand ils vont nous dire tout est revenu à la normalité, là, on va être content parce que ce qui n'est pas normal au Québec, c'est quand ça fonctionne. Mais là, malheureusement, C'est normal.
7: Hey, Richard, on a beaucoup parlé de, de, des déboires du Canada sur la scène internationale avec sa diplomatie. Mais là, Joe Biden vient d'organiser un sommet sur ce qui se passe en Israël et le Canada
2: n'était pas invité. Écoute, c'est lundi, un gros sommet là, en disant que c'est -ce qui se peut, On va essayer de régler la question, le Moyen-Orient, puis tout ça. Ils ont invité la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre. Ils n'ont pas invité le Canada. On n'a même pas invité le Canada. Et, écoute, il y a des documents euh, du Pentagone qui ont été rendus publics euh, récemment et euh, on dit qu'on ben, se fie de moins en moins sur le Canada parce qu'on trouve qu'il y a des failles au point de vue de la défense. Écoute, on n'a pas pris au sérieux l'ingérence de la Chine euh, dans nos élections. Euh, L'OTAN dit, vous devez en faire plus au Canada. On va couper un milliard de dollars dans le budget de l'armée canadienne. Là, l'OTAN est là. Bien là, on, on dit que vous devez en faire plus. Vous êtes en train de couper votre budget euh, de défense d'un milliard de dollars. Il euh, y a eu plein de problèmes avec l'Inde, par exemple. On s'est mis l'Inde à dos, etc. Alors là, on nous invite même plus. C'est comme si c'était un, un petit cul en culotte courte, le Canada, en disant à quoi ça sert de le faire venir et de l'inviter. Ils sont tout croches. Et, et te souviens-toi, euh, Justin Trudeau, quand il avait été élu, il dit « We're back ». On est de retour sur la scène internationale. De retour sur la scène internationale, absolument pas. Moi, je pense que Justin Trudeau, son chien est mort. Je pense que son... son, son chien est mort sur la scène électronique. Sa la scène internationale, il n'est plus là. là ouf, ouf, là. Ça fonctionne pas. Écoute, c'est quand même une. Celui-là, en tout cas, il a l'air assez mort. Ah, oh, lui, il est mort, mort, mort. <rire> C'est ça. Ça, c'est le Canada. Quand, quand la scène internationale, les grands joueurs là, pensent au Canada, c'est exactement ce qu'ils voient, là. <rire> Ils ne nous ont même pas appelés. Ça, c'est vraiment insultant.
8: Hey, Richard, passe une excellente journée. On se reparle demain.
2: Merci. Salut. <rire>
8: Martineau.
0: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Jean-François Lisée.
1: On va juste dire qu'on est d'accord.
0: Thomas Mulcair.
1: Je te donne 100% raison.
0: La rencontre.
1: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre
2: Lisée-Mulcaire. Jean-François, hier, Joe Biden a dit qu'il a vu les photos euh, des bébés qui ont été décapités. Il dit, je croyais que c'était une rumeur, mais c'est bien vrai. Je ne pensais jamais dans ma vie voir des photos de bébés décapités. Écoute, tu connais mieux l'histoire américaine que moi, mais j'ai quand même lu quelques livres. Il me semble que George Washington n'a pas fait ça. Il me semble que George Washington <rire> avait pas décapité des bébés, à moins à moi que je me trompe, là. Écoute,
9: le niveau de barbarie auquel ça donne les terroristes du Hamas euh, est vraiment euh, dans, le, dans le pire de pire de pire des cas qu'on ait connu. Vraiment, c est, c est... Puis on voit euh, quand on a une idéologie qui déshumanise complètement l'autre, l'adversaire, oui. c'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne. On montrait hier sur Twitter un extrait d'une émission pour enfants avec des marionnettes que la, la télé du Hamas diffuse euh, à Gaza, où les marionnettes apprennent à détester le juif. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment... On, on, on s'arrache les cheveux, là. C'est est terrible. L'antisémitisme, euh... écoute, est, est enseigné dans une partie du monde arabe comme, comme une chose normale. Et c il faut savoir ça, là.
2: Et c'est ça, genre euh, Joseph Fakal euh, écrit ça là-dessus. Il est allé enseigner en Égypte et s'est vraiment enseigné dans les écoles l'antisémitisme. Euh, oui. Cela dit, euh, Tom. Pour terminer là, notre volet Moyen-Orient, on voit les photos de Gaza, là, vraiment euh, les bombardements, tout ça. Euh, c'est sûr que c'est normal qu'ils se défendent, c'est normal qu'ils réagissent, mais en même temps, euh, ils vont, eux autres aussi, euh, peut-être se faire euh, pointer du doigt en disant qu'ils commettent des crimes de guerre. Là, il, faut, il faut que leur, leur, leur réaction soit quand même mesurée.
8: C'est extrêmement bien dit. Je pense que vous ne pourrait pas le dire mieux que ça, Richard, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a une capitale J'allais dire de sympathie, mais je dirais de compréhension qui n'existait pas il y a une semaine. Pourquoi de la compréhension? Parce que ça fait des années. Le truc avec euh, dont Jean-François vient de parler, ça fait, ça fait longtemps que j'ai vu ça. Mais c'est Israël qui disait, est-ce que vous voulez savoir ou non? Quand on vous dit qu'ils nous haïssent, qu'ils veulent nous tuer tous, qu'ils veulent qu'entre la rivière et la mer, c'est-à-dire entre la rivière Jourdain, et la mer euh, Méditerranée, wow. il n'y a plus de juifs. Est-ce que vous ne voulez pas nous croire? Maintenant, les gens commencent à croire. Les gens commencent à dire, un instant, là, on, on disait qu'il fallait avoir une approche équilibrée, puis machin. Il faut, par ailleurs, résoudre ces problèmes de longue date. Il mmh, faut mmh. résoudre les problèmes, les, les, les tentatives, les, les accords d'Oslo, ainsi de suite, étaient quand même des sentiers vers une paix durable. Toute personne qui regarde ça souhaite une solution à deux États, un État palestinien qui respecte Israël et son droit d'exister, pas juste du bout des lèvres mais dans, dans les faits, et il va falloir comprendre justement que si la réaction est celle du matamor de, de Netanyahou hier, qui disait tous et chacun, il va les, les tuer, il peut pas faire ça sans tuer beaucoup plus de personnes que ça dans l'opération. Maintenant, on parle d'un corridor humanitaire, je veux bien, mais il va falloir que les meilleurs têtes en Israël sous-pèse chaque action et prédisent chaque réaction. Parce que sur la frontière nord, plus de 100 000 euh, missiles de Hezbollah, puis plus plus de 100 000 soldats de Hezbollah. Est-ce mm -hmm. qu'ils veulent ouvrir une guerre sur deux fronts? Ça ne ressemblerait pas aux armées de l'Égypte, justement, ou de Jordanie, avec lesquelles ils étaient aux prises la dernière guerre de lyon pipour il y a 50 ans. On parle de gens aguerris, formés, équipés. Est-ce que c'est vers ça? Qu'on s'en va. Donc, localement, j'oserais ajouter une phrase, si je peux me permettre. Ce week-end, le NPD ouvre un congrès euh, le plus important qu'ils vont avoir eu depuis très longtemps et là-dedans, il va y avoir des tendances qui risquent de s'exprimer sur fond de l'attaque présumée et, et prévue d'Israël en Gaza. Faites attention, signe jours dans le... Mm. le est mmh. de théâtre anti-Israël depuis deux ans, mmh. avec ses résolutions. Il y a eu à Hamilton un syndicat cette semaine qui a dit des choses invraisemblables sur le Hamas. Bravo, le soulèvement, c'est comme ça. Et une députée NPD provinciale que Marit Stiles, que j'aime bien, la nouvelle chef de NPD en Ontario, n'arrive pas à dompter. Toute la terminologie « boycott, investissement, sanctions », euh, tout, toute la rhétorique anti-Israël qui est utilisée. Ah non, je ne suis pas anti-juif, je suis pas antisémite, j'aille juste Israël, d'Israël. Ben, malheureusement, pour ta thèse, il y a 8,5 millions de juifs en Israël. Et tu ne peux, peux plus faire semblant de juste faire l'un sans faire l'autre.
2: Et Jean-François, des fois, le discours euh, <coughs> anti-Israël ou anti-sionisme, tu grattes un peu. Pas toujours, mais tu grattes un peu, puis c'est un discours antisémite euh, qui se cache. derrière.
9: Ah, il y a des vases communicants, mais il y a des vases. Hein, bon, pour pour nos, nos auditeurs, donc euh, l'antisémitisme, c'est être contre les juifs. Le sionisme, c'est être, être en faveur de l'existence d'un État juif. Donc être anti-sioniste, c'est être contre l'existence d'un État juif. Euh, et à l'intérieur d'Israël, comme on le sait, il y a une opposition qui est très forte, qui dit des choses contre le gouvernement israélien. Ils sont pas, ils sont ni antisémites, ni antisionistes. Ils sont de, sont des juifs qui sont dans l'opposition. Alors donc, il est possible d'être très critique de, du gouvernement et des politiques du gouvernement israélien sans être antisémite, en étant soi-même sémite. Alors, il faut mmh. pas faire d'amalgame là-dessus. Il est vrai que des antisémites, Utilise la critique anti-israélienne pour passer des messages. Et il faut être extrêmement, lorsqu'on est critique d'Israël, comme je pense qu'il faut l'être, il faut être, faut être extrêmement euh, soucieux euh, de, de voir qu'on a des bons alliés, mais on a des mauvais alliés aussi. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les, euh, d'ailleurs Biden en, en a parlé, dans les, les campus américains, euh, en Australie, en Australie, on a vu une manifestation il y a deux jours où les manifestants, puis euh, criait à bas les Juifs, gazons les Juifs, gazons les Juifs. Une manifestation au lendemain de la barbarie du Hamas qui dit gazons les Juifs dans un pays occidental comme l'Australie, c'est quand même épouvantable. Et donc il y a à travers cette, cette, ce, ce conflit, je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire, euh, de dire ben, un instant euh, on peut critiquer le Hamas sans vouloir la mort de tous les Palestiniens, on peut critiquer Israël sans vouloir la mort des Israéliens. Et faire ces mmh. distinctions-là, il semble que dans, dans certaines de nos universités, en tout cas, la distinction a disparu. Euh,
2: Tom, lundi, Joe Biden euh, euh, dit Ben, on va faire un sommet, là, on va se parler au téléphone pour savoir qu'est-ce qu'on fait exactement avec la situation au Moyen-Orient. Donc, inviter la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, mais pas le Canada. Qu'est-ce que ça voilà. dit, ça?
8: On, on vient de nommer les cinq pays du Quint. Du Donc, euh, ce sont des pays qui se réunissent <coughs> à plus haut niveau que le G7. Dans le G7, il y a le Canada et le Japon qui ont été exclus. Les positionnements du Japon là-dedans ont été compliqués, mais le Canada, il faut le dire clairement, est maintenant perçu comme un enfant en culotte courte. et <rire> L'enfantillage le, commence au, au bureau du premier ministre c'est dans le sujet, mais ça illustre même si c'est pas le conflit lui-même. Hier soir, je faisais l'émission de bilan avec Paul Larocque et compagnie, et on avait Pablo Rodriguez qui a essayé de spinner que la réaction et l'organisation du Canada pour amener nos ressortissants d'Israël en dehors du pays était meilleure que ce qu'on voit de nos yeux là. On voit, OK, force aérienne. Mexico, Force aérienne Colombie. Les gens amènent, les citoyens mexicains, les citoyens de la Colombie, on les sort du pays, et ce, depuis plusieurs jours. Le Canada, nada, rien. Oh oui, sauf un homme d'affaires de Toronto, lui, il a analysé un avion, est allé et a ramené beaucoup de citoyens canadiens. Donc, il était capable, lui, de faire ce que l'État du Canada n'est pas capable de faire. Ça illustre, et c'est pour ça que je le donne, c'est une illustration du point auquel on est paumé dans toutes nos relations internationales. Et,
2: et en, mars, dernière, en mars <rire> dernier, je le disais dans le National Post, Tom, en mars dernier, on a demandé au Canada de diriger une mission à Haïti, parce qu'on sait que c'est le bordel à oui. Haïti. Et Justin Trudeau oui. dit non, non, on peut pas parce qu'on est trop poigné avec les feux de forêt. On peut vraiment pas. Finalement, c'est le Kenya qui a dirigé cette mission-là. Euh, quand on voit qu'on n'a oui. pas pris au sérieux l'ingérence chinoise au Canada, euh, lorsqu'on voit oui. qu'on s'est mis à dos l'Inde et tout ça, là, nos alliés commencent à dire, mais écoutez, on les invitera pas. Euh, le Canada dans des, gros, on, dans des gros sommets. On
8: est vraiment perçus comme des ticounes. J'étais tabler avec <rire> un diplomate de haut niveau des États-Unis au cours des dernières semaines. On avait une série de sujets dont il voulait parler, mais on est arrivé sur le, le militaire au Canada. Et ça, c'est pas un gars belliqueux, c'est un gars très équilibré, mais il dit, vous n'êtes plus pris au sérieux. Il dit, vous vous, il dit on aurait, tragiquement, besoin de forces armées sur le front, par exemple, des États -Balt, baltes, l'Étoilier, par exemple, l'Estonie, on a déjà quelques éléments-là. On ne pourrait même pas ajouter de manière significative. Mais on n'a plus rien. Et on a prévu de couper un milliard dans les budgets planifiés de la défense nationale. Donc, le non. Canada est, est perçu comme un, un enfant d'école qui essaie de jouer dans la Ligue des grands.
2: Et Jean-François, quand le justin Trudeau dit « we're back », euh, Qu'est-ce que... <rire>
9: ça fait longtemps qu'il l'a pas dit, il a dit ça en 2015. <rire> euh, écoute, euh, moi je trouve ça très désagréable ce qui est en train de se passer parce que est tout, tout, tout est vrai là, dans ce qu'on vient de dire. Puis euh, effectivement, euh, euh, la présence canadienne dans le monde est, 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 est amoindrie depuis que Trudeau est là. Euh, puis il n'y a pas de bonnes explications sauf euh, l'absence de volonté politique. Euh, et euh, sur Haïti, moi, je pense que le Canada avait raison de ne pas s'en charger parce que c'est un, une, une mission qui est impossible. Euh, mais quoi qu'il en soit, de chacun des cas particuliers, euh, le Canada est un des lieux, un, un des pays où il y a la plus grande diaspora juive au monde, hein, un des cinq premiers. Euh, et euh, sur la question d'Israël, la position du Canada a été très, très ferme. Euh, le Canada est un acteur mineur, mais un acteur constructif. Et là, ne pas appeler le Canada. Il y a quelqu'un à la Maison-Blanche qui a dit, on va appeler le Quinte. On sait qu'on a des problèmes avec le Japon. Ben, on pourrait appeler le Quinte plus le Canada parce que dans, dans le Quinte, il y a l'Italie. Franchement, l'Italie, tu sais, euh, avec, avec une, une premier ministre d'extrême droite. Bon, ben, on va inclure l'Italie, mais on fait exprès de choisir le forum où le Canada n'est pas présent. Ça, c'est un voilà. choix politique, là. Hein? Je veux dire, ils ont décidé oui. de faire une gifle au Canada. Et puis moi, je dis, après ce que le Canada a fait en Ukraine, je veux dire, s'il y a un truc où on peut dire que Trudeau et Freeland et Jolie ont bien travaillé, c'est notre participation à l'Ukraine, qui est la principale affaire internationale de, de la décennie jusqu'à euh, jusqu'aux événements de la fin de semaine, je trouve que euh, le Canada ne méritait pas d'être snobé par la Maison-Blanche dans un moment où euh, il aurait pu ajouter sa voix et franchement, je trouve ça désagréable de la part de la Maison-Blanche.
8: Mais, mais par ailleurs, euh, on, on croit, dans ces autres pays de la quinte, euh, je l'ai prononcé en anglais tantôt, euh, dans ces autres pays, on croit que le Canada n'est pas fiable, notamment au niveau du secret du renseignement. Ça, ouais, ça, ça c'est un communiqué
9: à... conjoint. C'est un communiqué conjoint de, 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 de bons souhaits pour la suite des choses. Qu'est-ce que ça coûtait, t'sais?
8: Eh, ben, justement, on n'est pas dedans. C'est leur manière de dire qu'on n'est pas dedans. Puis sur l'Ukraine, je vais quand même permettre de dire ceci. On regarde le ministère des Affaires Globales. Eh, c'est-tu ronflant comme tu Ce sais plus les extérieurs? Le Canada, fort de ses 40 millions de personnes dans un monde de plus de 8 milliards, nous, on a un département des Affaires Globales. On va s'occuper de la planète toute entière. En plein guerre illégale, de Russie contre Ukraine, le Canada fait une chose qui brillait bien, favorable. C'était, On a dit que c'était des crimes de guerre, de cibler oui. des civils. On a dit que c'était des crimes contre l'humanité. Qu'est-ce que les génies à Global Affairs ont fait à Ottawa? Ils ont envoyé des hauts fonctionnaires du des Affaires mondiales aller festoyer en buvant du vodka et en mangeant du caviar avec les Russes la même semaine où ils ont dit que c'était des crimes de guerre, et j'ai validé, j'ai parlé au plus haut niveau. J'ai dit, qu'est-ce qui vous est passé par la tête d'envoyer des gens fait soyer à l'ambassade russe à Ottawa? Mmh. Réponse, vous savez, on a un devoir vis-à-vis -vis de nos diplomates dans tous les pays, y compris en Russie. Si on est trop en porte-à-faux avec les Russes, bien, ça risque d'aller mal pour eux autres. J'étais obligé de me pincer. Je dis, est-ce que vous avez découvert qui est le gêné ou la gênée, c'était la gênée, qui a décidé d'envoyer ces personnes? Oui, on sait qui a pris la décision. Et je dis, cette personne-là ne travaille Mais... plus pour vous autres. Non, 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 il va rien lui arriver. Donc, c'est ça, là, le type ouais, ouais. qui est le soumis ouais, ouais. des affaires. Ouais, ouais. Il, est arrivé, il est arrivé en, en commission parlementaire. Quand j'ai regardé ce gars-là, je me suis dit, OK, la personne qui a nommé ce, ce gars-là sous-ministre aux affaires globales, cette personne-là devrait être dit, avant lui, mais lui, il devrait Bien. plus être là-dedans non plus. Ça n'a plus de bon sens. Euh,
2: Jean-François, est-ce euh, que tu crois au virage nationaliste du Parti libéral du Québec?
9: Alors, j'ai lu le rapport euh, hier avec beaucoup d'attention. D'abord, je peux dire que d'un point de vue libéral, mais là, Thomas, ça, ça, ça sera meilleur que moi pour dire ça, c'est un bon document libéral pour 2023.
8: Euh, bon, moi, c est, c est moi je vais donner le point de vue Pékiste après, Jean-François. D'accord, parfait,
9: <rire> excellent. <rire> et, euh, et donc, euh, c'est sérieux, il y a beaucoup de travail, il y a une tentative d'actualiser les choses. Évidemment, la mission est très, très difficile, puis ça ne va pas convaincre euh, des gens qui sont à l'extérieur du corridor idéologique libéral. Mais si tu es un libéral qui attendait quelque chose, euh, tu, peux être, tu peux être content du, euh, du document. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? s'affirmer. Alors, affirmer la nation, ça veut dire quoi? Ils ont trouvé l'idée d'avoir de, 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 une constitution québécoise, ce qui est pas une mauvaise idée, mais qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans, à part le fait qu'elle existerait? Ils vont mettre l'interculturalisme pour affirmer la différence avec le multiculturalisme, très bien. Ça va, ça va pas passer comme une lettre à la poste au Parti libéral, mais quand même, donc euh, il y a un certain courage là. et euh, Mais ils vont enchasser les droits collectifs des anglo. Alors, le droit de... Euh, de, de contrôler leurs institutions. Moi, j'y suis favorable, mais quand même, c'est fort de voir ben, quelle, quelle mesure pour le français est prise en équilibrant ça. Ben là, ils ont vraiment pas réussi. Je sais pas combien d'heures ils ont discuté. Euh, ils font une très belle euh, démonstration de discuter du français au Québec, mais ils débouchent sur une seule mesure, une seule, euh, de dire qu'il faudrait que les entreprises qui ont des programmes d'éthique et de diversité et tout ça ça, ça inclut là-dedans la promotion du français. Alors, c'est assez pâle comme proposition, et d'autant que, par ailleurs, ils se disent extrêmement euh, préoccupés par la crise du logement. Ils proposent une loi <coughs> contre l'inflation et pour la, le logement, mais ils disent en même temps, il faudrait suivre la progression démographique du reste du Canada pour garder notre poids au sein du Canada. Ça, ça veut dire doubler l'immigration. Alors, où est-ce qu'ils vont les loger? C'est pas clair.
2: Alors J'ai l'impression d'avoir pris de la drogue ce matin parce que Jean-François Lizé qui défend le bilan du Canada sur la scène internationale et le rapport du Parti libéral du Québec. Alors, et là le point de vue péquiste par, par Tom. <rire> Vas-y, Tom.
8: Ben, le, le PQ <rire> va noter avec intérêt que la bannière de, de la Gazette aujourd'hui a donné le titre suggéré par les libéraux. Les libéraux vont défendre les, les droits de la communauté anglophone. Donc, ça, c'est un coup réussi. Je me permettrais quand même de situer la démarche, parce qu'on est en amont d'une course à la chefferie. Donc ça, c'est un portrait de la situation après des centaines et des centaines d'heures de rencontres avec les militants du Parti libéral à travers le Québec. Donc ça, c'est ce que eux ils mettaient sur la table. Mais non, qu'est-ce que vont faire le, les candidats? Euh, pour la chefferie du Parti libéral. Est-ce que ça les contraint à rien du tout? Il y a des trucs là-dedans qui sont vraiment juste du wishful thinking. On dit, il ah, n'y a qu'à qu changer le Sénat du Canada pour faire euh, que c'est un truc pour les provinces et tout ça. Mais, mais non, parce que tu peux pas, yaka qu'à avec le Sénat, sans ouvrir la Constitution, puis tu ouvres la Constitution, le fil d'attente commence avec les droits des Autochtones oui. qui sont dus depuis longtemps d'être révisés, les droits des femmes qui ne sont pas assez clairs d'après la jurisprudence là-dedans. Donc, tu ouvres la Constitution, puis tu ouvres la boîte de Pandore du siècle. Donc, moi, je, je, je présidais, j'étais chef d'un parti qui voulait se débarrasser du Sénat tout court, mais la réalité, c'est qu'on savait très bien qu'ouvrir la Constitution, c'est tout ce que je viens de mentionner. Il y a des éléments là-dedans, moi, je trouve ça assez insipide, mais ça serait quand même une manière de dire « on a fait le portrait ». De ce que veulent ou pensent les gens du parti libéral, là-dessus, oui. ça aurait une certaine utilité, mais ça a zéro force contraignante et ça ne saurait dicter quoi que ce soit aux instances du parti.
2: Je pense qu'on peut citer ouais, Dalida, petite... Dalida, parole, parole, parole. Non,
9: non, c'est trop facile, c'est trop facile. <rire> okay. Alors, moi, je pense que le péquiste de Mulcair est beaucoup trop dur avec ce document. <rire> le document,
1: <rire>
9: le document, on peut pas demander au document de faire plus que ce qu'il devait faire. Il devait actualiser la pensée libérale. Et sur la question des changements constitutionnels, c'est sûr, on sait que c'est extrêmement difficile. Puis ça arrivera peut-être pas de notre vivant. Puis on va vivre très vieux. Mais si dans un document de, de fond, tu ne dis pas ce que tu veux changer dans la constitution, ben là, arrête de jouer. Tu sais. Alors ils disent deux choses. Ils disent oui, moi je, je suis d'accord avec ce qu'ils proposent sur le Sénat. Si j'étais fédéraliste, je dirais oui pourquoi pas. Et aussi, ils disent ben nous, on veut pas seulement Mitch, on veut Mitch plus. On veut plus la société distincte. On veut la nation. Alors moi, je salue quand même le fait que s'ils n'en avaient pas parlé, on aurait dit ben là, ils abandonnent tout espoir de réintégrer euh, la loi constitutionnelle, mais non, ils ne l'abandonnent pas. Ils ne disent, ils disent pas que ça va arriver dans cinq ans, mais s'ils ne disaient pas, ce serait pire.
2: Mais merci à vous deux. Euh, je rappelle que je parlais avec Jean-François Lisée, ancien chef du NPD, et euh, Thomas Mulcair, ancien chef du PQ. Merci, merci à vous deux.
0: Salut. Joignez-vous à la discussion. Voilà. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827
10: 2346. Je te rappellerai que. 1,3 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
2: Un directeur de la section Argent, pas comme les autres. Yves Daou. J'avais un champ. Ça change ma
1: vie. J'irais prendre
2: la gâle, la gâle, physique, si j'avais un char, <rire> un char. <rire> <rire> en tout cas, pas si j'avais un Honda Civic. Hein. <rire> Il <y a> où? <rire> Écoute, non, mais,
10: mais en fait, ce serait bien que tu aies un Honda Civique ou un Acura parce que tu pourrais gagner des sous, Richard, parce que c'est ça l'enjeu le, de, de ce matin. S'il y a un recours collectif qui a été déposé en 2022 et qui a été autorisé, Honda. Euh, puis tous les Québécois qui possèdent un Honda Civic construite entre 2006 et 2013, ou un Acura CSX construit en 2006 et 2011, là, à cause de problèmes de peinture, écoute, ils ont le droit, si tu réclames, 2675 pour refaire toute ta peinture, ou oh. tu as le droit de le prendre en argent à 1655. Sauf que Richard, ça, si, il fallait que tu déposes en mars 2023 ta demande. Okay. Mais ce qui est intéressant, et là c'est pour ça qu'on a un article ce matin, c'est que tu as le droit de contester, mettons que as, le, à la fin de mars, la, la compagnie qui est Pricewaterhouse, qui gère le recours collectif là, pour, pour Honda, devait t'envoyer, qu'il te confirme, puis t'envoie l'argent. Sauf que beaucoup de gens ont eu des ce qu'on appelle des rejets. Ils n'ont pas accepté le document, etc. Et là, si tu as ce document-là, tu as 30 jours pour pouvoir euh, répondre. Et donc là, tu as des chances de gagner ton ton petit gros lot là, de, de, qui peut être en moyenne jusqu'à 850 dollars. Or, un exemple de tout ça, c'est, on a parlé à Diane Duguay, qui a 70 ans, Elle a un Honda Civic de 2012. Écoute, c'est une adjointe administrative, là, pis elle connaît toute sa paperasse, elle est bien <rire> organisée là-dedans. Et là, imagine-toi, il, il manquait un bout de papier, puis c'est pour ça qu'elle a été rejetée. Et là, la, la question, c'est qu'elle a eu la, la lettre de rejet, si sais-tu quoi? qui était signé du 11 septembre, mais elle l'a reçu le 18 septembre. Fait qu'il restait seulement 30 jours, donc jusqu'au 11 octobre, pour contester ça. Donc, euh, d'une certaine façon, là, euh, mettons que Honda a réussi, dans le fond, à étirer le délai et finalement, il n'y a pas droit. Mais mmh. tout ça pour te dire qu'on a écrit cet article-là pour montrer aux gens que souvent, quand tu t'occupes de tes affaires, tu sais, tu, peux, tu peux déjà con, contester avec les bons documents puis avoir euh, ton, ton montant d'argent. C'est ça quand et... tu
2: dis quand tu t'occupes de tes affaires. faut s'occuper de tes affaires. <rire> faut regarder ça, là, tu sais. Hey Richard, rappelle-toi le recours
10: collectif, là, tu t'en rappelles, qui avait été autorisé contre jardins. Tu pouvais avoir, là, 95 dollars. là, en, en répondant rapidement à un petit formulaire en disant « J'ai passé tant d'heures. » ou tant de minutes pour euh, contacter Transunion ou Equifax, et tu observais 95 dans ton compte de banque. Donc, ça vaut la peine des fois de regarder ces recours collectifs -là. Il Mais y en a oui. un sur Apple actuellement pour les claviers défectueux. Là. Euh, écoute, tout le monde, a, en, au moins la moitié de la population, a probablement un, un Mac. Là. Donc, tu peux obtenir déjà des montants d'argent. Donc, quand tu suis un peu les recours collectifs qui ont été autorisés, Richard, tu peux te faire ah, euh, Bon, Tu n'en fais pas une job à temps plein, là.
2: Mais souviens-toi, Yves, euh, à moins que je me trompe, corrige-moi si je me trompe, mais il n'y avait pas eu l'histoire du cartel du pain à un moment donné, puis on ne faisait pas... Ben oui, un... Il y avait le, un recours pour ceux qui avaient acheté 5$ dollars à l'épicerie. <rire> <rire>
10: oui, le bon 5 dollars que tu recevais par la poste. Mais si tu t'occupes de ça, là, des fois, c'est facile à faire. Dans ce cas-là, il est ben, un peu plus compliqué parce qu'il faut que tu fasses des preuves. Tu as ben ta photo oui. de ta peinture qui est délaminée. Là. Euh, ben, en
2: tu cas, sais, as une minoune Honda Civic qui est tout croche à 500 puis là, tu peux avoir euh, 1000 piastres. Tu fais 500 piastres. <rire> <rire> Mais c'est quand même un
10: recours collectif, Richard, de 27 millions de dollars. De 27 ouais. millions. Honda a mis euh, 15 millions de dollars de côté déjà. C'est sûr qui euh, que qu est prêt à, à payer. Puis il y en a seulement 12 millions qui ont été jusqu'à Donc, tu as un bon petit 3 millions qui est disponible là si les Québécois se bougent pour contester.
2: Écoute, c'est très intéressant encore de Michel Gérard. Est-ce qu'il faut euh, davantage imposer les riches?
10: En fait, Richard, ça revient souvent, tu sais, la chaire de, de, de l'Université Sherbrooke en fiscalité. Là, il y a un rapport qui est sorti sur les inégalités au Québec euh, qui a été revisité pour les données là, qui portent sur presque 37 ans, okay, de 1982 à 2019. Et ce qui est fascinant, Richard, c'est que là, tu as vraiment important en 2019 de la réalité des revenus annuels euh, des, des gens. Et donc, le 1 okay, représente actuellement 12 de l'ensemble des revenus. Les 1 les plus riches ont 12 de tout l'ensemble des revenus annuels dans, euh, en 2019. Les 10 les plus riches ont 40 de tous les revenus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le reste, qui est 89 ont 61 de l'ensemble des revenus. Et ce qui est encore plus intéressant des, des données, c'est que les plus pauvres, les 50 euh, les plus pauvres, ont augmenté seulement de 6 leurs revenus mmh. pendant que ceux qui étaient le 1 plus riches et les, les tops là avaient augmenté entre 54 et 124 sur cette période. -là. Donc, le fossé le
2: entre les riches et les pauvres là, est en train de s'approfondir puis s'élargir.
10: Oui, puis pas juste ça, c'est que tu... tu avec l'inflation, avec la diminution, tu comprends-tu, les, les hausses de salaire sont moins élevées. Euh, donc, l'inflation est en train de gruger le pouvoir d'achat. C'est clair que ces inégalités-là vont continuer à exister. Écoute, le, le revenu annuel moyen, là, de ceux qui sont, font partie des 10% plus riches est 178 000 au Québec. Ceux qui sont le top, là, dans le top des 1%, c'est 554 000. Et le reste, là, le revenu, tiens-toi bien, Richard, le revenu annuel moyen au Québec pour les 61 qui restent, c'est 31 800. Fait que tu vois ouais, les écarts. Mais là, comment ben, tu comptes ces écarts-là? Ben c'est ça, Michel, il
2: dit le réflexe. Il y a des gens qui vont dire, il ben, faut imposer l'avantage les plus riches. Et Michel, évidemment, fouille dans les chiffres, etc. Puis il dit non, ce qu'il faut, c'est aider les plus démunis. Aider peut-être les gens qui sont plus pauvres plutôt que de taxer les plus riches.
10: Oui, puis moi, je pense que ça passe beaucoup par la fiscalité, par le soutien des revenus. Tu sais, je me dis des fois, là, par exemple, quelqu'un qui gagne 558 000 par année, là, tu penses-tu que lui, d'aller acheter quelque chose, puis il voit la TPS, ça le dérange beaucoup? Pas du tout. Mais quelqu'un qui gagne 31 000, puis qui a, mettons, 10-15 de taxes de vente, peut-être c'est moins intéressant au niveau de la consommation. Peut-être qu'on devrait augmenter la TPS, la TBQ, sur ceux qui ont des salaires plus élevés. Parce que les autres, là, ça les dérange pas probablement la TPS pour s'entendre sur pour dire que ceux qui gagnent 558 000 ou même 200 000 par année, que tu sortes de moyens pour pouvoir faire de la fiscalité pour sauver de l'impôt. Ben oui. Celui qui gagne 40 000, pas oh ben, ben, chance de sauver de l'impôt, lui
2: et quand on impose trop de toute façon hein, quand il y a trop d'impôts à un moment donné, ben il y a oui. moins d'argent qui rentre au gouvernement parce qu'il y a des gens qui disent ben là ça ne vaut pas la peine de travailler, je suis trop imposé en tout cas bref, il dit ce qu'il faut c'est pas vraiment s'attaquer en haut mais c'est vraiment mm. aider les plus bas, ceux qui sont en bas de l'échelle lisez ça, c'est très intéressant Michel Girard aujourd'hui, on se reparle demain Yves, merci beaucoup ok, salut, salut bye. Richard, bye confrontant, dérangeant
11: divertissant
0: Richard Martineau et brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Bonjour tout le monde,
12: bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vous montre comment faire vous-même à la maison la culture bactérienne qui sert à faire les fromages bleus. En fait, la
2: technique est relativement simple, on va faire moisir du pain mais sous contrôle. Ça, c'est Fred, le fromager. Pendant la pandémie, il y a des gens qui ont commencé à faire du pain chez eux. Puis ils ont tripé parce que hey, ça sent bon. Là. Si tu rentres chez toi, ça sent le bon pain chaud. C'est extraordinaire. Tu sens le pain du four. C'est fantastique. Alors là, si vous voulez aller une étape plus loin, il y a Fred, le fromager urbain. Euh, lui, il y a sa chaîne YouTube. Écoutez, 59 000 abonnés de partout sa planète. Il y a des Français qui l'écoutent Comment faire votre fromage chez vous? OK, là? Le pain, ça marche? Voulez-vous mettre du fromage sur votre pain? Vous pouvez faire du fromage dans votre sous-sol ou chez vous, dans votre et demi. Fred le fromager est avec nous. Salut Fred!
5: Bonjour Richard.
2: Hey, écoute, d'ailleurs, bravo à hein, 59 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Un petit Québécois qui montre aux Français comment faire du fromage, c'est bon. Euh, ben tu... oui,
12: il faut le faire. Ils vont nous montrer à jouer au hockey bientôt, <rire> les Français. Ça,
2: ça m'étonnerait. Écoute, Fred, tu fais du fromage dans ton sous-sol, ça doit sentir le swing dans la maison, toi-là. Là.
12: Non, pas tant que ça. Ben, il y a une raison pour laquelle je fais ça dans mon sous-sol aussi, mais pas si pire. Il y a différents <rire> styles de fromage, puis on peut s'en sortir avec, euh, avec des bonnes relations euh, <rire> familiales. <ma mère. rire>
2: c'est ça. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Euh, Fred, je t'entendais un extrait de ta, de ta chaîne YouTube où tu fais du bleu. Et moi, je suis un fan fini du fromage bleu. J'adore mm -hmm. ça. On peut faire ça à la maison?
12: Ben oui, c'est ça qui est, qui est surprenant. On a besoin de, de lait. On a besoin de transformer cela, le, le fromager a un rôle plus de superviseur, parce que c'est vraiment des micro-organismes qui vont faire le travail pour nous. C'est juste une question de durée, de température, puis de, de quelques techniques pour, euh, pour pour y arriver, mais c'est euh, possible.
2: Écoute, je me dis, s'il y a des gens qui font leur propre bière à la maison avec du houblon, puis tu peux faire ta bière, puis ben tu peux oui. faire ton pain... Pourquoi pas ton fromage? Ça prend combien de temps la gestation d'un fromage entre le, oh, le, le hein? début, la première étape, puis jusqu'à temps que tu le, tu le coupes et tu le manges?
12: Ça dépend des cils. Il y en a qui peuvent se consommer la même journée, le lendemain, mais la journée de la recette, on doit compter environ. Trois, un bon trois heures habituellement là pour faire euh, toutes les étapes, séparer, bien, faire cailler notre lait, le trancher, le, le faire un peu euh, réduire, là, expulser ce qu'on appelle le petit lait des grains de, de cailler, On, ensuite drainer le tout. On peut parler d'environ une demi-journée, trois heures. Ensuite, si le fromage doit être mis sous presse, euh, qu'on pense à un bloc de cheddar, par exemple, euh, c'est tout ça, ça a été pressé dans un moule. Euh, ça peut durer 24 heures, le temps de presse. Euh, on n'a pas à être là euh, constamment à regarder euh, goutte après goutte le, le liquide qui sort de, de notre bloc euh, sous presse. Puis ensuite, l'affinage comme tel, euh, ça peut être euh, un mois, trois mois, douze euh, mois où euh, j'ai des, euh, des cheddar dans mon frigo qui sont en affinage depuis presque trois ans.
2: OK, tu laisses ça pour l'affinage, tu mets ça dans ton frigo ou tu mets ça sur des euh, euh, sur des rayons dans ton sous-sol, des rayons c'est
12: un frigo qui doit être maintenu à une certaine température parce que pour que l'affinage se produise puis vraiment contribue là à l'amélioration, c'est ce qu'on souhaite de, du produit, ça doit être à une température là, entre 10 et 12 degrés Celsius. Si on paramètre notre frigo de cuisine pour ça, ben on va euh, tout scraper notre, <rire> notre inventaire dans notre frigo, là, donc ce sera pas salubre. J'ai un frigo à part, dans mon sous-sol, comme tu as fait référence tantôt, euh, qui, lui, a un contrôleur de température externe, puis tous mes fromages sont là-dedans, la température est bonne, puis je n'ai pas à me soucier de perdre mes autres euh, aliments.
2: Mais quel genre de fromage on peut faire à la maison? Ben, à peu près tout.
12: hein Il y a des, euh, des styles euh, comme euh, les croûtes fleuries, camembert, brie euh, mm. des, des chèvres qui sont affinées aussi à croûte fleuries. Euh, on peut faire, euh, j'ai des vidéos sur ma chaîne sur le c'est le fromage à griller. Oui. Ça, c'est vraiment ben, ride, euh, pendant l'été. Ça prend une journée à faire, puis euh, le lendemain. On n'a pas besoin de culture bactérienne pour ce fromage-là, là, seulement euh, un, de la présure. Là, la présure, c'est ce qui sert à faire coaguler le lait. À une certaine mais... époque, la présure, on retrouvait ça dans, des phar dans la pharmacie, mais ça, ça devait euh, se perdre parce que les gens ne les achetaient plus. Donc là, il euh, y a des magasins spécialisés en ligne, mais... Ça, ça, ça se fait bien. Puis sinon, ben pour continuer sur ta question, comme je disais, cheddar, d'or, des styles parmesan, des goudas. Ben, des,
2: voyons, euh, donc, des goûts Gouda. des goudas. Des euh, fromages
12: et... à croûte lavée, à la bière. Euh, de, de, de la créativité euh, peut, peut, euh, peut nous en envoyer dans plein de directions.
2: Mais là, cest tu comme, tu sais, euh, un, un qui fait du vin dans son bain, puis <rire> il, il t'invite à la maison, puis tu goûtes ça, Ah <rire> ouais, c'est ouais, ouais, bien ben bon, c'est bien bon, mon nom,
1: pis, ça. Euh, c'est ça, <rire>
2: exactement. C'est-tu genre de fromage frais, des il m'invite. Et Fred, euh... il m'invite chez eux, puis je goûte ça, puis « Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est bon. <rire> » Ouh, il va dire bon. que
12: c'est bon devant toi, oui. puis après il va aller le cracher. <rire> non, vraiment, le, le, le résultat, moi ça m'a ça m'a épaté parce que j'ai aussi essayé la, la tentative de mon oncle de faire mon pain. <rire> puis effectivement là, yeah. on est confronté à des produits beaucoup plus supérieurs sur sur les tablettes des magasins. Mais le fromage, on peut atteindre des niveaux là très intéressants. Puis bon, on a un goût bon à la fin, mais c'est tout le processus, euh, tu sais de, de comme on parlait de la durée tout à l'heure, de voir son camembert fleurir de rien, puis de voir les, la petite mousse blanche, ça a l'air extrêmement douteux, là, mais la petite mousse blanche se répandre sur sa surface, le tourner à chaque jour pour que ce soit uniforme. Tu sais, au-delà de... Oui, le goût est bon à la fin, mais quand on le tranche, puis qu'on le sert, puis qu'on le consomme, on a... Tout ce bagage-là derrière nous. va qu'on dirait que quand ça touche nos papiers gustatifs, ça, ça explose. C'est une aventure, c'est la fin. Euh, puis on, on a vraiment un gros sentiment de, de satisfaction. Attends une minute. Là, tu ça. me donnes bon.
2: envie de manger du fromage un matin, tu vois. Mais <rire> qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, Fred? C'est-tu par souci d'économie ouais. ou quoi? C'est quoi?
12: Ben à l'époque l'inflation n'était pas si grande que ça quand j'ai commencé là c'était peut-être en 2017-2018 où j'ai fait mes premières tentatives euh, je le faisais à la maison je commençais euh, il y a des il y a des niveaux de difficulté comme dans toute chose là, des fromages un peu plus simples euh, puis ensuite euh, bon je, ça faisait peut-être deux ou trois ans que je le faisais avant la pandémie on me posait parce que quand tu poses quand tu dis que tu fais ça les gens te demandent comment. Ouais. Euh, puis bon, je leur expliquais comme je t'explique aujourd'hui, mais dans il y a des choses qui s'expliquent mieux dans une vidéo. Fait que j'ai publié une première vidéo sur YouTube pour partager le lien euh, par paresse. Je voulais pas l'expliquer à 40 personnes euh, de façon indépendante. Je l'ai juste mis un lien. Euh, vous avez des questions, allez voir là. Ma famille, mes amis. Puis bon, YouTube, c'est quand même poussé à une auditoire euh, super large. Fait que là, j'avais des gens euh, de, de Algérie qui recommandait hey. mes vidéos de France, Belgique, Suisse, euh, de, de partout dans le monde du Québec, bien entendu. Là, ben, ça m'a donné vraiment le, la, la motivation de poursuivre. Là. Puis moi, je, je suis pas un expert là, loin de là. Fait que je fais des erreurs. Puis au début, T'sais, notre ego est à ce qu'il est, on tente de gommer un peu nos erreurs, mais quand je faisais ça au début, <rire> je générais généré comme aucun contenu parce que je, je, je détruisais tous euh, mes vidéos parce qu'il y avait tout le temps une erreur. Enfin, je me suis dit, bon, euh, <rire> on, va, on va juste montrer toutes les erreurs, on apprend nous-mêmes de ben nos oui. erreurs, puis on apprend aussi des erreurs
8: des autres.
2: Ben, c'est génial, mais écoute, 59 000 abonnés, puis ça monte, ça monte. Toi, j'imagine que tu as une job, c'est pas ta job, Là, tu travailles. Euh, Est-ce que, est que tu pourrais avoir à un moment donné, est-ce que tu songes à partir ta propre fromagerie puis pouvoir vendre quoi que tu vas, avec les règles du MAPAC, ça doit être dur en maudit, mmh. là.
12: Exact. Puis, on est chanceux au Québec d'avoir des fromageries euh, exceptionnelles. Moi, j'ai pas de formation de fromager comme tel non plus. Euh, de faire de mon métier, euh, publier des vidéos, il faudrait vraiment que je monte d'un cran, euh, que, que je commence à vendre, euh, publier un livre, des choses comme ça. Puis, je suis, je suis pas vraiment là. J'aime ça comme <rire> un hobby. Mais quand ton hobby devient ton métier, des fois, il y a comme... Euh, puis, puis j'ai eu une petite surchauffe là, de, 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 de publications dans le passé, puis tu quand ça devient, tu te sens obligé de le faire ouais, juste ouais, pour ouais. produire du contenu, ça devient comme démotivant. J'aime mieux garder ça à un seuil, euh, un peu comme les gens qui, qui vont regarder les vidéos de toute façon, c'est pas tous des, des, des malades là, qui vont faire euh, une tonne de fromage <rire> par semaine, c'est des gens qui gardent ça mollo, en, en, en gardant ce rythme-là, je suis quand même dans la peau de l'auditoire, je trouve que c'est un bon équilibre.
2: Y a t il un danger, c'est-à-dire, y a-t-il des champignons qui vont se mettre ouais. partout dans ton sous-sol et puis tu vas perdre le contrôle?
12: Hein? Ben, le danger n'est pas là. Nous, au Québec, on a du lait pasteurisé euh, obligatoirement, là, mais à certains endroits dans le monde où le lait cru est, est légal. Là, ça, ça fait toujours rire les Français là que de dire que nous, le cannabis, on peut l'acheter. <rire> le lait cru, non, non, non. ça. Mais le, le danger viendrait peut-être plus d'un lait cru euh, où là, il y a un peu de tout là, puis dont euh, des, euh, des, des, des micro-organismes qui sont néfastes pour la santé. Il y a une raison pour laquelle le lait est pasteurisé aussi. Euh, C'est peut-être plus à ce niveau-là là, où euh, on pourrait euh, attraper... Euh, des maux d'estomac assez intenses.
2: OK, wow! Écoute, est-ce que tu peux faire du Stetson, là, du du fromage bleu?
12: Euh? Oui, anglais, orange okay. et bleu. Oui. Là, je ne l'ai pas encore tenté. En mais... fait, j'ai essayé de faire un bleu plus standard, mais il a comme raté. <rire> Ça l'a donné un <rire> peu l'effet, mais j'avais pas mis le colorant orange pour le faire. Euh, tout se fait, dans le fond. Euh, ben, C'est oui. une question de... de, 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 de sèche de sécheresse du cahier puis de comment on le forme comment on le presse à quel poids euh
2: euh, – ben, Écoute, euh, puis ta, ta passion pour le, le fromage se transmet dans tes vidéos, puis c'est ça qui est le fun, c'est que tu dis, moi, je suis pas un expert, là, je suis comme vous, je peux me tromper, puis tout ça, c'est pas comme, euh, écoutez, quel est, on, on, on peut s'identifier à toi, finalement, tu si je me lance, maintenant ouais, ce genre je... du fromage, ben, si Fred est capable de le faire, je devrais être capable de le faire, moi aussi, c'est un peu ça que tu
12: Exact, c'est ça, donc en toute modestie, c'est ce que je dis aux gens, <rire> tu sais, oui, vous allez euh, faire des, des erreurs au début, c'est normal, pensez que la parce que quand on fait chauffer notre lait, euh, on n'est pas habitué de suivre thermomètre, au thermomètre un liquide qui monte en température. Des fois, on l'oublie un petit peu, on revient, on est 10 degrés trop haut, puis malheureusement, ça, ça, c'est important les températures. Donc, on a d'autres choses à la fin, mais au final, on finit tout le temps par une assiette de quelque chose.
2: Alors, il y en a des fois qui se plaignent. Euh, mon chum est tout le temps dans le sous-sol, en train de zigonner avec sa scie et son marteau. Lui, il fait du fromage dans le sous-sol. Euh, J'encourage les gens à aller voir ta chaîne YouTube. C'est Fred, le fromager urbain. Puis après ça, si vous faites votre fromage, vous pouvez le manger avec, avec du vrai vin, pas avec du vin de mon oncle.
3: Oui, euh, je,
12: je suis d'accord avec toi, Richard. Avec du vrai
2: bon vin. Mais en tout cas, là, écoute, je vais aller manger du fromage ce soir. C'est sûr tu me donnes le goût. Merci beaucoup. Puis euh, bon, euh, écoute, bonne continuation. Continuité, Fred, le fromager urbain. Merci
12: beaucoup. <rire> Salut. <Et> bon appétit. <rire>
2: Merci.
1: Bye bye.
5: Martino. L'opinion populaire. populaire
0: Gardez le nez dans vos affaires. Avec Simon Philibert. Un gars de chiffres loin d'être endormant. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille à vos affaires... En direct sur LCN et Cube Radio, tous les jours en semaine dès 18h30 ou en tout temps en balado sur l'application Cube et le site Cube.ca, section radio.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez Martino, Cube, cube Radio.
2: Alors, on a appris, là, lorsque c'est le temps de faire, là, vous savez, l'évaluation de la dangerosité possible de quelqu'un qui souffre de graves problèmes de maladie mentale, ben les gens qui sont chargés de faire ça euh, des fois ben, ne connaissent pas les antécédents judiciaires de la personne et n'ont pas ces informations-là. Ils savent pas s'il a déjà été arrêté, s'il a déjà été violent, etc. Il semble que quand tu fais une évaluation des gens, il faut que tu aies toutes les données devant toi pour prendre la meilleure décision possible. Comment ça se fait que la main droite, c'est pas ce que la main gauche fait? On va en parler euh, avec le Gilles Chamberlain, psychiatre à l'Institut Pinel. Bonjour, Monsieur Chamberlain. – Bonjour. – Bien, c'est ça. Donc, on fait. est-ce qu'il faut le garder, cette personne? Est-ce qu'il faut garder cette personne-là? Est-ce qu'on peut la laisser euh, euh, libre dans la rue? Euh, euh, il me semble qu'il faut savoir si c'est quoi les antécédents judiciaires. Bien là, ça a l'air que c'est confidentiel. C'est un peu particulier quand même que ces gens-là qui doivent évaluer des patients comme ça n'ont pas accès à ces données-là, M. Chamberlain.
4: Écoutez, je suis un peu surpris de vous entendre parce que un, un des meilleurs prédicteurs de dangerosité, c'est la dangerosité antérieure. Ça, ça, ça c'est clair et, et c'est reconnu. Donc c'est un c'est un élément qu'on se doit d'avoir si on veut avoir. Si c'est déjà difficile de prédire la dangerosité de quelqu'un. À euh, plus forte raison, si on n'a pas les informations nécessaires. Je, je suis un peu surpris là, de, 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 de voir que des gens n'auraient pas accès à ça quand ils ont à évaluer la
2: dangerosité. Ben oui, il me semble que c'est une bon. donnée. Euh, là Donc, on lit ça dans le journal aujourd'hui en disant, bon, on n'a pas toujours accès à ces informations-là. Il me semble que, bon, on dit que c'est confidentiel et tout ça. Je veux bien que ce soit confidentiel, mais il me semble oui. que c'était arrêté puis que c'était des antécédents criminels ou tout ça. Ça devrait être connu de la personne qui fait l'évaluation.
4: Absolument. Euh, c'est clair. Premièrement, la justice est publique. Hein. C'est important. Là. On dit toujours c'est important que justice soit faite et qu'il y ait apparence de justice. Donc que tout le monde puisse voir que ça a été fait comme il faut. C'est ce qui fait que tout ce qui est devant les tribunaux jusqu'à preuve du contraire est public. Les dossiers criminels des individus sont, sont accessibles, sont publics. Euh, nous, en tout cas, quand on fait les évaluations à Pinel, on les demande et, et, et on les a. Ça, c'est clair. C'est sûr que quand on évalue la dangerosité d'un délinquant, c'est une donnée qui est, qui, est, qui, est, qui est essentielle. Quand on évalue la dangerosité de quelqu'un qui a une maladie mentale, c'est une donnée parmi d'autres. Parce oui. que souvent, les gens, quand la maladie s'empare d'eux, ils n'ont pas nécessairement des antécédents, mais ils peuvent être quand même dangereux. La, la différence, quand c'est des patients psychiatriques, c'est que si leur dangerosité vient de leur maladie, à ce moment-là, c'est d'évaluer à quel point la maladie est contrôlée. Des fois, on a des surprises parce que la personne, une fois traitée, elle est aussi délinquante. Donc là, on a un deuxième critère à regarder. Mais si c'est quelqu'un qui n'était pas dangereux avant, c'est là qu'il faut le savoir. Une Merci. fois qu'on a traité la maladie, il redevient un citoyen normal. Mais, Mais c'est que... important, effectivement, de mmh. savoir à qui on a affaire en dessous de la maladie. Là.
2: Et Dr. docteur Chamberlain, vous dites, est-ce qu'il est capable de contrôler sa maladie? Puis, un des problèmes, c'est quand, par exemple, il est à l'institut PINEL ou quand il est dans un institut psychiatrique, il prend ses médicaments, etc. Euh, mais là, est-ce qu'une fois dehors, il va continuer à les prendre? Parce que des fois, ces gens-là, ils sont bien, ils se sentent bien parce qu'ils prennent leurs médicaments, donc je me sens bien, j'ai plus besoin de les prendre. Et ils arrêtent de prendre leurs médicaments, puis retombent dans la maladie. Mais là, vous n'êtes pas là, vous autres, pour euh, les, les surveiller, puis leur, leur donner leurs médicaments trois fois par jour. C'est ça, un des problèmes. Blame.
4: Effectivement. Euh, par contre, il y a, il y a quand même des, des, des pistes de solution. Souvent, les gens, quand ils vont recevoir leur congé de l'hôpital, euh, ils vont pas directement chez eux. Ils vont passer par un centre d'hébergement où il y a des gens qui vont s'assurer qu'ils prennent leur médication. Les, gens qui sont, les patients qui sont vraiment pas fiables, on peut aussi leur donner des médications en injectable une fois par mois. Euh, mmh. C'est bon pour tout le mois. Et s'ils se présentent pas, c'est là qu'une a une, une espèce d'alerte et là, on, on peut aller les rechercher. En fait, ce qui est plus dangereux, surtout, c'est les gens qui vont consommer. Euh, les gens qui sont fragiles à faire des psychoses sont très, très fragiles à la consommation de drogue. Et, et parfois, même s'ils prennent leur médication, la drogue va faire qu'ils peuvent basculer dans la psychose. Ça, c'est mmh. plus difficile à contrôler.
2: OK, c'est une façon de s'auto-médicamenter pour eux autres, c'est de prendre de la drogue. Et docteur Dr Chamberlain, quand on a vu à ces temps-ci, malheureusement, plusieurs cas de, de gens qui ont été tués par un membre de leur famille qui souffre de, de grave maladie mentale, et ça, ça, ça m'arrache le cœur parce que ton enfant a des problèmes, euh, il est pas capable de vivre tout seul puis d'avoir une job. Tu le prends à maison pour en prendre soin, puis à un moment donné, il fait une crise puis te poignarde. C'est très difficile, c'est la croix et la bannière, Dr Chamberlain, de faire interner quelqu'un, un, un proche, en disant... Moi, je sens qu'il peut être violent, soit se suicider, soit faire mal à d'autres. S'il vous plaît, j'aimerais le faire interner. Bien là, ils disent oui, mais est-ce qu'il a passé à l'acte? Non, bien là, on ne peut pas vraiment. Tu sais, je comprends qu'avant, c'était trop facile, de en Berlin, quand quelqu'un était fatiguant dans la famille, là, il est fou pour le mettre à l'asile pour s'en débarrasser. C'était trop facile. Aujourd'hui, on dirait qu'on a passé de l'autre extrême. C'est trop difficile de faire interner quelqu'un contre son gré.
4: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça doit faire 25 ans que je dis ça. Le, le, le temps où il y avait de la place dans les hôpitaux psychiatriques, moi, je ne l'ai pas connu. Les lits sont limités. On a une pression à sortir les patients. Les patients, même psychiatriques, peuvent attendre dans les urgences. Donc, il n'y a personne qui va rentrer quelqu'un à l'hôpital pour rien. Euh, mais c'est un choix de société. Euh, le critère qu'on a utilisé, c'est celui du danger. Est-ce que la personne présente un danger si le danger est grave et immédiat, un agent de la paix peut prendre la personne et l'amener à l'urgence. Mais un danger grave et immédiat, c'est quelqu'un qui est sur un pont qui veut se jeter en bas ou quelque Mais chose ça. Fil, là. S'il y a simplement un danger, à ce moment-là, la famille peut aller voir un juge et demander que la personne soit évaluée. Parce qu'on ne parle pas ici de la garder, là. il y a toute une mécanique. C'est simplement pour l'évaluer, pour savoir si elle peut être dangereuse. La, la perte de liberté est pas si grande que ça. Là, on va prendre la personne deux heures, on va l'évaluer, puis s'il n'y a rien, bien, elle va repartir. Mais simplement pour pouvoir l'évaluer, pour savoir ça, faut aller voir un juge, faut euh, demander la, la permission de, de l'évaluer, faut démontrer une certain, un certain niveau de danger, et ça les familles hésitent beaucoup ouais. à le faire, avec raison. C'est pas simplement la perte de temps ni, ni les coûts pour aller chercher un avocat, c'est que dans ce qu on tombe, quand on tombe dans le système judiciaire, on, on a l'air contre cette personne-là. C'est le père qui a l'air contre le fils, c'est trembler contre trembler. Quand dans le fond le père, ce qu'il veut, c'est aider son fils. Mais rendu dans le système judiciaire, c'est comme s'il était contre son fils. Là, le, 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 le patient va souvent avoir droit à un avocat pour pour se défendre. Et la première chose qu'il va nous dire en arrivant à l'urgence, si justement ça, ça a été accordé, c'est qui qui a demandé ça, qui euh, qui a demandé ça. Et là, il va être en furie contre la personne, de la famille oui. qui a demandé ça. Fait que les familles hésitent à demander ça énormément. C'est pour ça que les statistiques, je pense que c'est accordé à 96-97 du temps. Ce n'est pas parce que les juges sont des rubber stamps, comme on l'a prétendu, c'est parce que c'est tellement exigeant que ceux qui se rendent au bout du processus, ça devient évident. Et mais mettons, le, mettons, mettons droit
2: moi, droit. mon frère, ben je n'ai pas de frère, mais mettons, j'ai un frère là, puis il y a des problèmes de graves mal maladies mentales. Mm -hmm. Je veux le faire interner, je vais voir votre juge, comme vous dites, là, puis je montre, là, mm -hmm. je démontre qu'il peut effectivement représenter un danger pour lui ou pour les autres. Euh, là, il dit OK, c'est correct c'est quoi? Il envoie des, parce que lui, il veut pas rentrer, là. Il veut pas se faire évaluer. Fait qu'il envoie quoi? Il envoie des policiers qui vont le pogner puis qui vont l'amener de force?
4: C'est un peu ça. En fait, c'est même plus compliqué que ça. Là, ça prend un affidavit, il faut que ça soit présenté à un juge en chambre. Souvent, malheureusement, les familles sont obligées de, de, de prendre un avocat pour faire ça en plus. Ce n'est pas si simple. Mais une fois que l'ordonnance est émise, on va demander à la personne, si on la trouve, de, de, de bien vouloir accompagner les agents de la paix à l'hôpital pour se faire évaluer. Et là, il y a une première évaluation qui est faite. Et si on n'arrive pas à la conclusion que la personne présente un danger, on est obligé de lui donner congé. Et souvent, les, 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 les familles vont être découragées parce qu'on on, on, l'évalue, puis au moment où on l'évalue, il n'y a pas seulement de danger. Mais si on constate qu'il présente un danger, là, il y a un autre psychiatre qui va devoir arriver à la même conclusion, puis là, on va retourner mmh. devant le juge pour savoir si on peut garder la personne. c'est mieux que ça. Là, on a le droit de la garder, mais on n'a pas le droit de la traiter. Si on veut la traiter, c'est une autre procédure qu'il qui, qu faut prendre. Donc, c'est extrêmement complexe. C'est un choix de société où on protège les, 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 les droits et libertés des individus. Il y en a même déjà qui trouvent que le système est trop euh, trop contraignant pour les patients. Mais je peux vous dire qu'en rétrospective, nous, quand on les reçoit à Pinel, souvent, on se dit « mon Dieu, c'est… » qu'on ait une mort vous... annoncée, on, on le voyait oui. arriver, là, puis on, on aurait pu intervenir à différents endroits, mais la loi est faite comme elle
2: est faite. Hey, C'est la croix et la bannière pour ces proches-là. Euh, L'autre jour, je parlais avec Benoît Dutrisac, mon ami et collègue. Vous savez, on est à côté du parc Émilie-Gamelin. Il y a plein de gens ici, des itinérants qui, sont, hein, qui délirent à voix haute, qui sont complètement perdus. puis euh, Vous savez, la, la fameuse désinstitutionnalisation, là. Euh, on va vous faire sortir des hôpitaux psychiatriques, puis bon, on va vous rattraper, faites-vous pas quand vous allez être dans la rue, là, on va prendre soin de vous finalement, on, on le fait pas vraiment puis on parlait de ça avec Benoît, puis Benoît me disait finalement, ça serait peut-être un service à leur rendre à ces gens-là de rentrer dans un institut psychiatrique parce qu'il y en a qui en ont besoin Et, tu sais... Oui,
4: oui. Je... Tout à fait. Le, le critère, c'est pas est-ce que les gens en ont besoin et sont pas capables de le demander. Parce que quelqu'un qui en veut pas et qui, qui le refuse, on, on respecte ça. Mais il y a des gens qui sont pas capables de le demander. C'est le propre de certaines maladies psychiatriques où les gens perdent l'autocritique, qu'ils sont malades, sont convaincus qu'ils ne sont pas malades et ne demanderont jamais d'eux-mêmes de l'aide. Un des critères qu'on pourrait prendre, c'est quelqu'un qui est manifestement souffrant, qu'on pourrait aider, mais qui est incapable de demander de l'aide de lui-même. Mais je le répète, c'est pas ce critère-là qu'on a. On attend que les gens soient dangereux pour pouvoir les évaluer. Les gens qui vont vous dire « oui, mais on peut toujours présenter une requête en cours, mais il faut, faut toujours bien l'avoir évalué pour savoir oui. si c'est dangereux ou pas. » et, et le problème, c'est que euh, c est, c est cette dangerosité-là peut, peut fluctuer. Et, et je le répète, les familles hésitent beaucoup. Donc malheureusement, la, la, la première fois que quelqu'un est vraiment dangereux, euh, des, des, des gens qui vont s'attaquer aux membres de leur Merci. famille parce que c'est une autre caractéristique des patients en psychiatrie. La très grande majorité des patients en psychiatrie, lorsqu'ils sont bien traités, sont même plus vulnérables que le citoyen moyen. Ils ne sont pas plus dangereux, ils sont plus vulnérables. Et, et... Mais quand ils sont en psychose, ils peuvent être plus dangereux. Et malheureusement, en, en moyenne, il y en a 12 par année là, de personnes qui vont tuer des proches. Parce qu'ils ne connaissent que leurs proches. L'univers rétrécit sur eux, les seuls qui connaissent, c'est leurs proches. Donc, les éléments délirants ou les hallucinations vont toucher des gens de leur entourage et, et,
2: obligatoirement. Être une mère de famille, ouais. là, prendre la décision là, de... de, de, de de faire interner ton fils, ça doit être tellement difficile, parce que là, tu et là il va être fâché contre moi, puis il ne voudra plus me parler, puis le lien va être totalement rompu. Ça doit être extrêmement déchirant. Euh, docteur Chamberlain, il y a un jeune qui était atteint de schizophrénie, il était censé être sous la surveillance d'un hôpital, à l'hôpital Cité de la Santé à Laval. Il a réussi à s'évader à quatre reprises dans l'espace de deux mois, puis il est soupçonné d'avoir récidivé, puis d'avoir agressé une passante dans la rue il y a trois semaines. – et on n'a on pas vraiment fait attention à ce gars-là. Là.
4: Écoutez, s'il y a vraiment un quatre fois, on n'a pas fait attention. Il faut, faut, faut dire, par contre, que les hôpitaux euh, se, se font confier un mandat de détenir des gens. Euh, quand quand, quand la, 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 le tribunal, la commission d'examen, dit à l'hôpital « vous devez détenir cette personne-là », c'est les mêmes détenus que le code criminel, là, parce que la personne est au pénitentiaire. Là. La population peut être rassurée là. quand quelqu'un est envoyé en détention dans un hôpital. Cette personne-là a perdu des droits comme les détenus et est soumis aux mêmes règles que les détenus. Le problème, c'est que ça n'a pas suivi dans les hôpitaux euh, toute la mécanique pour détenir des gens. Par exemple à Pinel nos gens de la sécurité, la cour d'appel a bien dit, vous, vous vous occupez des détenus, vous êtes des agents de la paix. Mais on n'a jamais voulu les reconnaître comme des agents de la paix. Euh, on n'a mm -hmm. jamais voulu leur donner la formation ni, ni ce qui vient avec. Euh, mm -hmm. les, les hôpitaux sont pas nécessairement équipés pour détenir des gens. Euh, et, et encore moins quand la commission d'examen dit, c'est un détenu, mais avec des possibilités d'intégration en ressources puis des modalités de sortie. Donc là, il y a des, il y a des avocats qui, qui, dont c'est leurs clients qui vont pousser, qui vont écouter. Le tribunal a dit qu'il y avait droit à des sorties, qu'on peut commencer la réintégration. C'est sûr que ça reste toujours une décision clinique. Est-ce que le patient est prêt à sortir? J'ai déjà eu des patients où le tribunal avait dit « Oui, il peut avoir des sorties, mais je ai pas donné de l'année parce qu'il était trop dangereux. » Mais il y a une espèce de pression à libérer les lits, justement, à, à suivre les recommandations de la commission d'examen, ce qui fait que des fois, on n'a pas le choix d'ouvrir quand le patient ne démontre pas de symptômes, et c'est là que le risque de fugue arrive. Mais j'ai envie de vous dire une fois, une fois que le patient a fugué, avant qu'il refugue une deuxième fois, on va être plus prudent. Quatre fois, je me demande vraiment qu'est-ce qui a pu se passer.
2: Mais c'est vrai que c est, c est, Vous êtes des, des médecins, pas des agents de la paix, mais en même temps, vous êtes un peu comme. C'est pas une prison, ah. un hôpital, mais en même temps, il faut surveiller ces gens-là comme si c'était un peu ah. des prisonniers. Vous êtes comme dans un oui. no man's land entre les deux, oui. ce qui est pas évident.
4: C'est clair euh. que ces gens-là nous sont envoyés avec un mandat de détention. Mais comme ils sont dans l'hôpital, il y a une espèce de mouvement un peu de gauche aussi qui dit à partir du moment où ils arrivent dans l'hôpital, il doit être considéré comme un patient ordinaire, euh, non, ça demeure non. un détenu. Je me suis déjà fait dire, faut demander, la, faut demander la permission au patient de barrer sa porte en dehors de lui, même en temps de COVID, des choses comme ça. Ce qui, ce qui est aberrant, c'est un, un détenu. Fait ben le, oui. le mouvement qui veut que quand il arrive dans un hôpital, c'est un patient et qu'on ne tient pas compte du fait que la Cour nous l'a confié en tant que détenu, ça, ça peut, ça peut être dangereux <rire> aussi. Là.
2: Très intéressant. Toujours un plaisir de vous parler, Docteur Gilles Chamberlain, psychiatre à l'Institut Pinel. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
7: Martino,
1: Cube,
0: Cube Radio. Youpi
7: Oui, bon, d'accord. Ouais. Oui. D'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer. quoi aux sociologues. Et pourtant...
2: Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Joseph, je fais amende honorable. Hier, je disais qu'on allait parler du film Testament de Denis aujourd'hui. On va repousser ça demain pour notre vendredi cinéma. On va parler ah, du film Testament demain parce que ta chronique est trop bonne aujourd'hui. Je vais parler de ta chronique. <rire> Il n'y a pas d'équivalence morale entre Israël et ses ennemis. Écoute... À la CBC, on ne veut pas que les journalistes disent « terroristes » en parlant du Hamas. Il y a des gens qui disent « Oui, c'est vrai, le Hamas, oui, ils sont allés loin, mais Israël aussi va loin de temps en temps. » Et là, toi, tu dis « là, C'est un glissement moral de dire ça.
7: » C'est un glissement moral, oui. Et je te dirais, Richard, que ma chronique porte moins sur l'affrontement comme tel et davantage sur les réactions, les commentaires. Et puisque tu parles de la CBC, va regarder par exemple certains des commentaires en dessous de ma chronique, où on trouve par exemple des variations sur le thème Mais pourquoi les juifs sont-ils si détestés depuis si longtemps dans tant de pays Sous-entendu, ah, ils ont bien dû faire quelque chose. Tu vois, euh, c'est un petit peu cette même perversion morale qu'on avait euh, entendue au lendemain du massacre de Charlie Hebdo ou au lendemain de la décapitation de Samuel Paty en France, c'est-à-dire des gens qui disaient « tout ça est bien regrettable », mais ils l'ont quand même un peu cherché. Euh, tu remarqueras aussi que beaucoup des euh, commentaires évitent subtilement le cœur de ma chronique. Je reprends en fait ce que dit le philosophe américain Sam Harris. Il dit, faisons un test tout simple. Imaginons que Israël faisait absolument ce qu'il veut à Gaza. Israël aurait les moyens, évidemment, militaires, de raser complètement Gaza. Il ne le fait pas. Il tente, il tente d'éviter les dommages civils autant que faire se peut. Est-ce qu'il y a évidemment des dommages? Bien entendu, c'est inévitable. De l'autre côté, et si le Hamas, lui, laissait libre cours à sa volonté affichée, mais ce serait l'éradication complète d'Israël et des Juifs, la même entreprise génocidaire tentée jadis par Hitler. Et pourtant, pourtant, Richard, ces évidences massives, massives, sont... sont euh, passer de de, de, de passer sous silence. Il est frappant Richard, il est frappant de voir que on applique à l'État d'Israël pour le juger des critères, des standards, une hauteur de la barre incomparablement plus élevée que pour n'importe quel autre pays de la planète. OK, et écoute je peux... oh, Joseph, je
2: me fais je me fais l'avocat du diable. OK, là, je me fais l'avocat du diable. Il y a des gens qui disent oui, mais on demande plus de la part des démocraties. Tu comprends es une démocratie, tu dois être exemplaire, alors qu'une dictature, ben, on s'attend pas grand-chose te une dictature. Ben c'est ben, ça.
7: Ben c'est ça. Ben, ça. Tout à fait. Mais il, il me semble, tu vois que euh, Israël est une démocratie pas tout à fait comme les autres. En ce sens que c'est une démocratie entourée de gens qui veulent la faire disparaître. Pas tout à fait le cas du Canada ou des États-Unis. Tu sais, Richard, j'ai été deux fois en Israël une fois, pour un assez long séjour à l'université hébraïque de, de Jérusalem, j'avais été choisi comme comme intellectuel, respectable, j'étais extrêmement fier. Et puis, un des profs avec qui je, je jasais, qui était un juif laïque de gauche, qui a rien à foutre, des ultra-orthodoxes, et qui trouve que ce sont des emmerdeurs purs et simples, il disait, « You know, We live in a shitty neighborhood. Autrement dit, dans notre quartier, là, autour de nous, nos voisins, ils veulent tous nous massacrer. Excusez-nous si parfois on a l'épiderme un peu sensible.
2: Et c'est bizarre. Quel drôle d'époque. On doit rappeler que des dommages collatéraux, parce qu'il y en a dans chaque guerre, malheureusement, c'est pas comme un génocide. C'est-à-dire que t'envoies un missile chez l'ennemi Bien sûr que, malheureusement, il y a des gens qui vont mourir autour, mais il me semble que c'est pas la même chose que te préparer pendant un an pour arriver, là, en disant, on va rentrer dans les maisons, on va tuer femmes, bébés, enfants, grand-mères, grand-pères, on va les, les décapiter les égorger. Christy, c'est pas la même affaire, mais là, on vit dans une société tellement bizarre, dans une époque tellement où les gens sont tellement mêlés, qu'il faut leur rappeler qu'il n'y a pas d'équivalence entre les deux.
7: D'abord, évidemment, le, le, le Hamas est euh, une organisation, euh, évidemment, terroriste. Mais disons que c'est, euh, appelons le une milice paramilitaire, en enfin, fait militaire, lourdement armée. Elle se dissimule parmi la population civile. Autrement dit, on prend littéralement comme otage la population palestinienne civile de Gaza. Donc, évidemment... À partir du, du moment où tu utilises tes propres concitoyens comme bouclier humain, ça va faire des dégâts. Regarde aussi, tu, tu parlais tout à l'heure de, des standards moraux d'une démocratie. Israël est certainement critiquable. Mais que fait Israël? Ben notamment, on construit des abris pour mettre la population civile autant à l'abri que possible des tirs de roquettes. Que fait le Hamas, lui? protège t il sa population? Ben non, quand il veut faire du bâtiment, il construit évidemment des tunnels pour rentrer en, Itali en, en, en Israël et aller kidnapper et massacrer des innocents. Écoute, Richard, je ne sais plus par où le prendre. Par exemple, on entend des gens dire :« Waouh, oui, mais euh, Israël, c'est une théocratie. Quelle niaiserie Il est vrai, il est vrai que Israël se présente comme un État juif. Mais il suffit d'y avoir été pour savoir que la plupart des Israéliens sont à peu près aussi laïques que toi et moi, mmh. guerre pratiquants, et beaucoup d'entre eux sont très, 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 très excédés. Et ici, je reste poli par les ultra-orthodoxes qui, effectivement, ont de plus en plus d'influence. Par ailleurs, tu sais, la référence à Dieu, elle est également dans la constitution canadienne et dans la constitution américaine. Par ailleurs, il y a également en Israël une population arabe qui pratique son islam. Va comparer ça à la situation en Iran où on met en prison des femmes parce qu'elles ne portent pas le voile ou ne le portent pas de la bonne façon. Va regarder un peu l'état des minorités religieuses s'il en reste dans beaucoup de pays du Moyen-Orient. Alors évidemment, il y a des amalgames qui reposent. Bon, à la limite, sur l'ignorance. Mais surtout, et c'est là que je décroche, sur une mauvaise foi absolue. À Israël, mais, on ne pardonne pas grand-chose. Tu
2: sais, on a beaucoup critiqué le mur. Je suis allé en Israël. J'ai fait le tour du mur avec le gars qui l'a construit, avec l'ingénieur qui était avec moi. Et on m'expliquait, je parlais à des gens en Israël, on m'expliquait que lorsqu'il n'y avait pas le mur, il y avait régulièrement des attentats à la bombe près des écoles, dans les autobus, euh, et régulièrement. Ils ont construit le mur, et si tu sais tomber à combien, les attentats à la bombe? À zéro. Zéro. Ils ont construit le mur, pas parce que ça leur tentait, parce que Christy, il y a des gens qui se faisaient sauter dans les autobus. À un moment donné, là, il faut que, tu sais, si ton voisin veut rentrer chez toi avec une bombe, bien, tu construis une palissade autour de ta maison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
7: Richard, je ne connais personne qui euh, prétend sérieusement qu'Israël est euh, irréprochable. Mais si tu vas en Israël, tu y verras par exemple une presse libre et des médias qui ne se gênent pas pour critiquer leur propre gouvernement. Ce n'est pas euh, un, un, un État qui a la moindre euh, volonté ou intention génocidaire. Alors que et, et, et je l'aborde dans ma chronique, j'aimerais ça que nos médias, tiens, et pas juste la CBC, s'intéressent à ce, qu appellerait, ce que j'appellerais la banalisation de l'antisémitisme dans de larges franges du monde arabe. Et, d'ailleurs, je l'évoque, j'ai aussi ben oui. été deux fois enseigné en Égypte. Plus précisément... C'était vers à peu près 2007-2008, j'étais à Alexandrie, la deuxième ville d'Égypte après le Caire, qui est tout de même une ville de 7-8 millions d'habitants, je me rappelle plus, une énorme ville. Et j'enseignais l'administration publique à l'université Senghor pour un stage d'à peu près trois semaines. À, alors l'université Senghor, c'est l'université de la francophonie et elle euh, forme des fonctionnaires, dans les principaux pays euh, francophones. Et j'avais été là, après ça, j'avais passé quelques jours au Caire, et j'avais été absolument mmh. renversé du fait que dans les kiosques à journaux et, et, et dans les librairies, tu trouves comme ça, sans aucune difficulté, euh, Mein Kampf, des, 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 des mémoires d'officiers nazis, tous les grands classiques de la littérature négationniste, Forisson et compagnie, et ça semble pas vraiment poser de problème à, à, à qui que ce soit. Et puis enfin, écoute, Richard, la démographie, la démographie, il y a 16 millions de Juifs à travers le monde, il y a un seul pays à majorité juive, il y a 22 pays arabes, 475 millions d'Arabes, et 2 milliards de musulmans Mais... sur la planète. On peut-tu garder un peu le sens des proportions? Ça, ça, et... ça ne minimise pas les souffrances du peuple palestinien. Mais ici, encore une fois, et je pourrais en parler pendant des heures, quand est-ce qu'on va pointer du doigt la responsabilité des dirigeants palestiniens ben, dans les drames de leur propre peuple?
2: Écoute, souviens-toi, lorsque Arafat est mort, on a découvert que dans ses comptes de banque, il avait amassé une jolie fortune sur le dos de son propre peuple. L'argent qu'on envoyait en Palestine pour défendre, pour aider les Palestiniens, il y a beaucoup de cet argent-là qui allait dans ses coffres de banque à lui. Dire, ce serait bien d'en parler, Richard, ça.
7: Richard, est de l'autre côté, d'abord, Yitzhak Rabin, Ensuite, Ehud Barak, bien entendu, c'était avant le durcissement d'Etanyahou, je le concède, mais certains des gouvernements israéliens précédents étaient prêts à faire d'immenses compromis pour parvenir à une paix durable. En l'an 2000, à Camp David, Arafat l'avait, lavait devant lui le « deal » qui aurait fait naître un État palestinien. Ben oui, un État limité, un État qui n'aurait pas été aussi vaste qu'il l'aurait voulu, mais il l'avait, le pays. Et il s'est dit, hmm, est-ce que je vais être capable de vendre ça à mon propre peuple? Et il a, comme on dit, choqué. Il a préféré rester le leader indiscutable et corrompu jusque sur son lit de mort. Et il avait là le deal. Et pour la petite histoire, peu de temps après, il appelle Bill Clinton pour lui dire, eh hey, maudit c'est dommage, on était si proche. Et Clinton lui a dit, c'est toi, espèce de connard, qui a tout fait échouer. On l'avait là le deal historique. Alors écoute, à un moment donné là, il faut rappeler certaines affaires. Ça n'exclut pas, bien entendu, le droit de critiquer Israël. Mais franchement là, les, 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 les inepties que les gens est racontent dès que les questions d'Israël deviennent proprement choquantes.
2: En terminant, Joseph, Roger Waters, le fondateur de Pink Floyd, on le sait qu'il
7: critique,
2: oh, critique énormément Israël, il boycotte Israël, etc. Bon, euh, lui il dit euh, « je ne suis pas anti-juif, je suis anti-sionisme ». Bon, ok. Sauf que là, il y a un documentaire qui est sorti en Angleterre qui s'appelle « The Dark Side of Roger Waters » et il y a des témoins, des gens autour de lui qui témoignent, qui, sont, qui ont fait des tournées avec lui. Il déteste les juifs. Il n'arrête pas de parler contre les juifs, les mots du juif, etc. Et là, on voit que son antisionisme respectable cachait, dans le fond, un antisémitisme virulent. Il n'est pas tout seul. Ça,
7: ça, ah, Richard, ça là, je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste. Ça c'est la grande tarte à la crème chez chez une bonne partie de de, de des critiques très très hypocrites d'Israël. Pour le reste, évidemment, euh, pendant longtemps, j'ai entendu ça à propos de Roger Waters, mais je n'avais pas creusé la question. Et là, évidemment, c'est devenu indiscutable et accablant. Et maintenant, écoute, Richard, à chaque fois que j'écoute Pink Floyd, un de mes oui. groupes favoris, c'est le même malaise qu'à chaque fois que je lis du Louis Ferdinand Céline. Je me dis, c'est extraordinaire, oui. c'est génial, mais quelle ordure. <rire> Exactement. Euh, et ça, ben, écoute, c'est un thème que toi et moi avons souvent euh, euh, abordé, la morale de quelqu'un qui peut avoir immensément de talent par ailleurs. Un,
2: enfin. un excellent texte qu'il faut lire. Je ne sais pas si je vais lire les commentaires parce que des fois je vais me protéger parce que des fois ça me déprime. Quand, quand je lis et ah, quand j'entends je je ces je jours jours ce que j'entends sur Israël, ça me déprime tellement et je me dis, mon Dieu, si j'étais juif, ça me déprimerait encore. D'ailleurs, notre prochaine invitée, elle est juive, elle va nous en parler. Merci beaucoup, Joseph. Demain, j'ai très hâte de parler de Testament avec toi parce que ça a l'air que tu vas me surprendre du bien. Hein, ben, faire.
7: je ne sais pas trop. On verra. À ah, demain.
2: À demain, salut. Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. On connaît Maître Valérie Assouline. Hein, C'est une avocate spécialisée en droit de la famille et de la jeunesse. On lui parle souvent, euh, entre autres, de la DPJ. Mais là, je la reçois pour un tout autre sujet. Parce que sur sa page Facebook, Maître Assouline, elle a publié un texte qui m'a très touché. Euh, parce que tout ce qui se passe ces temps-ci euh, en Israël et au Moyen-Orient lui rappelle, euh, en fait, un mauvais souvenir. C'est euh, sa tante qui est décédée dans un attentat terroriste, justement, en Israël. Bonjour, Valérie Assouline. Bonjour. Euh, comment vous sentez ces temps-ci? Euh,
0: je suis bouleversée. Je suis bouleversée d'abord parce que ça me rappelle des souvenirs qui ont marqué mon, mon enfance et ma vie et qui ont marqué toute ma famille. Mais bouleversée aussi parce que j'ai de la famille en Israël et que euh, j'ai des cousins qui, sont, euh, qui ont été euh, obligés d'aller à la guerre. Hein? C'est ça.
2: Et euh, madame Asseline, vous, vous êtes juive oui, absolument. Et, et comment vous vous sentez de voir dans la rue des gens se, se réjouir de ce qui est arrivé en Israël avec Aldégresse distribuer des bonbons? Écoutez, je ne suis pas juif et ça me. Je,
0: je, je croyais pas ce que je voyais. Des gens étaient sur le party. Oui, en fait, j'ai honte. J'ai honte parce que, comme vous le savez, j'ai quatre enfants et euh, deux. Euh, deux adultes, deux jeunes adultes et deux ados. Et comment je peux leur expliquer qu'aujourd'hui, ça, la mort, qu'on décapite des bébés, qu'on qu tue des familles tout entières, qu'on brûle des femmes euh, au vif, comment est-ce que je peux leur expliquer qu'au Québec, on, on accepte des manifestations comme celle-là euh, je, je suis sans mots. Et... Euh, et ce que je trouve aussi, c'est ce silence de, de certains, ce silence qui est assourdissant euh, et qui est inacceptable. Et ce discours qui... Euh, tu sais, le discours là où c'est pas vraiment de de, du terrorisme, euh, hmm. mais on trouve... On fait des cabrioles,
2: là. Oui, c'est ça. Ce c'est pas vraiment des terroristes, ce sont des combattants, ce sont des résistants, oui. etc. On joue sur les mots. Euh, écoutez, oui. si, si décapiter des bébés, c'est pas du terrorisme, qu'est-ce qui est du terrorisme Maître Asseline.
0: Exactement. Et concrètement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des Juifs à Montréal et au Québec qui ont peur et qui vont pas sortir vendredi. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un appel à, à faire plusieurs manifestations et à, et à attaquer des Juifs à travers le monde. Et nos enfants ont peur. Et ça, il faut le savoir. Alors, quand il y a des manifestations qui se passent au, au Québec, dans les rues de Montréal, le lendemain même, des événements, le lendemain même, où il y a encore des gens qui ne trouvent pas leurs enfants, où il y a des gens qui se vont se faire annoncer que le corps n'est même pas disponible parce qu'il a été détruit par les balles. Et il y a des gens à Montréal qui distribuent des bonbons. Je suis outré, je suis et, sans mots. Et oui, ça a ravivé ce sentiment-là de, 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 de,
2: de colère. Et ces gens-là vivent avec nous. Moi, je ne savais pas que ça existait qu'il y a des gens comme ça oui. qui sont tout contents, qu'il y a des exactions comme ça qui se commettent. Puis là, je me dis, c'est peut-être le gars qui vend mon pain à l'épicerie, c'est peut-être le gars qui répare mon auto au garage. Je ne sais pas c'est qui ces gens-là. Oui. Et, euh, et Écoutez, euh, au lendemain des attaques contre Charlie Hebdo, il y a un million de personnes qui est marché à, dans les rues à Paris. Oui. Euh, bon, contre l'islamisme. J'y étais, j'étais dans cette manif-là. J'ai parlé beaucoup, beaucoup à, avec, beaucoup de juifs qui vivaient à Paris et qui me disaient, on songe à déménager. Jamais on pensait ça. Ça, mm -hmm. On songe à déménager parce que la, la montée de l'antisémitisme, est épouvantable à Paris. Euh, Est-ce oui. que vous, ça vous inquiète, vous, Montréal?
0: Mais oh, ça m'inquiète. Euh, ça m'inquiète. Justement, hier, j'avais quelqu'un sur ma page. En fait, je fais le ménage sur ma page Facebook. Euh, ça a fait de la place. Mais euh, j'avais quelqu'un qui est dans, dans le milieu de la santé. J'ai des, des gens de tous les milieux qui viennent me, me dire, oui, mais Israël. Y a, oui, mais... Oui mais, il oui, euh, y a une raison, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de raison pour attaquer, pour tuer des jeunes et des civils innocents, 1200 civils innocents tués comme ça c et qu'on on trouve un discours, pour moi c'est marche, c'est un peu euh, une, une barrière, c'est un peu comme euh, euh, un bouclier, un bouclier idéologique. Parce On a des boucliers humains euh, à Gaza, mais ça, c'est un bouclier idéologique au Québec et, et c'est inacceptable.
2: Vous, votre tante est morte dans un attentat terroriste. Rappelez-nous, euh, racontez-nous ce qui s'est passé.
0: Euh, ma tante est décédée, elle était dans un, dans un hôtel pour passer quelques jours euh, au nord d'Israël et euh, des Palestiniens ont, ont envahi l'hôtel et elle a essayé de se sauver par un balcon et elle a attaché des draps rapidement pour se sauver et les draps ont brisé, elle est morte instantanément. Alors, euh,
2: Mais ils sont rentrés dans l'hôtel pour tuer pas... les gens à l'intérieur de l'hôtel, c'est ça?
0: Absolument, oui. Ils sont, ils, ils, elle a été victime d'un attentat terroriste. Et en essayant de se sauver, elle est décédée.
2: Et il euh, y a des gens, et, et écoutez, je me fais, il y, y a des gens qui vont dire oui, mais en Palestine aussi, il y a des gens qui ont vécu ça, qui ont des proches, qui ont été tués aussi, euh, lorsqu'il y a eu des rétaliations euh, euh, de l'armée ouais. israélienne, etc. Vous, vous en pensez quoi, cette, cette équivalence-là, là? là?
0: Il n'y a pas d'équivalence à la barbarie qu'on vient de voir. Bon, J'ai jamais vu les soldats israéliens faire des actes barbares comme celle-là. S'il y a des civils, malheureusement, le Hamas utilise son peuple comme bouclier humain. C'est grave. Et il faut qu'on se réveille collectivement. Et il faut que ce soit carrément interdit de faire des manifestations euh, pro-Hamas, oui. pro-Palestinien euh, pro comme celle-là. Parce que, vous savez, vous pouvez appuyer le peuple palestinien 364 jours par année. Mais cette journée-là, le lendemain des événements, le lendemain de ces barbaries, gardez-vous une petite gêne.
2: – Bien, justement, le lendemain, je m'excuse, la seule chose à dire, c'est la colère, les larmes, et dire non, c'est tout, il n'y a pas de non-mais. Oui. Et je, je parlais à Mathieu Bocoté qui vit à Paris, puis, euh, je disais, qu'est-ce que tu penses des manifestations qu'il y a eues? Ben, il, il dit à Paris, il n'y en a pas eu parce que c'est interdit. Tu n'as pas le droit de faire des manifestations en soutien à un groupe terroriste. Tu n'as pas le droit. Comment ça fait qu'on accepte ouais. ça ici?
0: J'ai aucune idée. Et donc, ça, il va falloir euh, ouais. regarder ça et que ce soit interdit parce que c'est pas normal que ce soit interdit. Mais eux, eux ils disent,
2: c'est une manif en, en soutien au peuple palestinien, pas, pas au Hamas. Ils jouent oui, sur Oui, c'est pour mondes. ça
0: qu'on donne des bonbons. Oui. Mais. Tous ceux qui jouent sur les mots, j'entendais hier Jean-François liser sur vos ondes, là, en train de jouer sur les mots pour essayer d'éviter de dire que le Hamas est un groupe terroriste, parce que lui aussi, je ne sais pas ce qu'il cherche, là. C'est grave. C'est grave jouer sur ces mots. Ce que le Hamas a fait, c'est barbare, c'est des, des actes terroristes, et le Hamas est un mouvement terroriste, point à la ligne.
2: Et le, Vous avez vu, comme moi, la CBC, qui dit à ces oui. journalistes, « Ne dites pas que les gens du Hamas sont des terroristes parce que ce n'est pas un fait, c'est une opinion.
0: »
2: C'est oui. la CBC, oui. là. Vous en pensez quoi? Oui,
0: je sais. Je, je, je suis... Euh... Mais c'est pour ça que, vous savez, dans, dans ma publication, je dis j'ai peur pour mes enfants. À chaque matin, je me dis, mon Dieu, que Dieu les préserve, qu'ils soient préservés, un, de la folie humaine, et, et deux, de cette, de cette... de cette insouciance collective, là. Comment est-ce qu'on peut accepter que la CBC, qui est payée par l'État, hein, c'est bien beau de, que M. Trudeau nous dise des, des discours, mais d'un autre côté, il laisse la CBC faire ça, mais je pense qu'il y a un enjeu là. Il faut qu'on se réveille. Ouais, je il faut ça... que ça soit unanime. Vous savez, après l'événement de la mosquée à Québec, les voix étaient unanimes, et c'est mmh. ça qu'il fallait faire. Aujourd'hui, il faut qu'on soit unanime.
2: Et, euh, que après, après, et la que mosquée, après les attaques à la mosquée, on ne disait pas oui, mais. Oui, mais les islamistes, oui, mais vous savez, des fois, les musulmans, il n'y avait pas de oui, mais. Ah. Tout le monde s'entendait. Mais là, pour ce qui est arrivé en Israël, il n'y a pas de oui, mais. Et de faire ouais. des manifestations le lendemain d'allégresse dans les rues ouais. distribuer des bonbons, ça me donnait des frissons. Vraiment. J'avais oui. froid dans et, le dos en voyant ça. Et
0: la, et la communauté juive s'est levée au lendemain, euh. même. Des événements à Québec. Tout Alors j'aurais souhaité une voix plus forte de nos imams au Québec. Ils ont un rôle, ils ont une obligation de dénoncer haut et fort ce qui s'est passé et les actes du Hamas. Et ils ne le font pas. Alors tous nos politiciens qui ont un discours de d'équivalence et de c'est inacceptable.
2: Euh, euh, ce que si j'aimerais
0: oui. aussi dire, c'est que si vous avez des amis euh, juifs, prenez un. Prenez le temps de, de, de lâcher un coup de fil, de savoir comment ils se porte. Mmh.
2: Tout à fait. Hier, hier, je discutais euh, euh, par écran interposé avec une amie juive, justement, qui est à Montréal, puis qui me disait qu'elle n'avait elle, elle jamais été aussi en colère que ces temps-ci. Bon courage. J'espère que vendredi, effectivement, <rire> euh, où on, on appelle... Euh, à à s'en prendre aux Juifs, j'espère que cet appel-là ne sera pas entendu. Merci beaucoup, Maître Valéry Assuline. J'espère qu'on se reparlera sous de meilleurs augures. Merci.
0: Merci. Artiste de la, de la satire. Satire. artiste de la satire. Il dénonce les incohérences.
1: Richard Martino.
5: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoquait. c'est
7: significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
2: professeur, pas comme les autres, lutte la liberté. Écoute, est-ce qu'il faut maintenir l'aide à l'Ukraine? La question se pose aux États-Unis.
5: Voilà, puis écoute, il y, euh, y a des débats actuellement, puis il y a même des gens, euh, majoritairement des républicains, mais on a entendu quelques voix démocrates aussi, donc, ce qu'on dit, c'est, euh, entre entre mauvais français, en anglais, « all in » derrière Israël, euh, mais grosso modo, on coupe les vivres à l'Ukraine. Et j'aime bien voir dans les médias, euh, une fois que la secousse de samedi, de la nouvelle de ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, une fois qu'on a assumé dans les médias une couverture assez intense de ça, on voit ressurgir le dossier ukrainien. On le voit dans les deux derniers jours, entre autres, parce que M. Zelensky a dit, le président ukrainien, moi, j'aimerais bien me rendre à Israël. Quelque part, c'est un geste de solidarité. Zelensky, qui est loin d'être bête, en, communica qui loin bête pardon, en communication, qui est plutôt habile, dit « Je vais lier ces dossiers-là ». Et j'en parle parce que c'est ce que beaucoup de chroniqueurs euh, aux États-Unis ont fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir les interventions en Ukraine et l'appui à Israël. Il ne faut pas voir ça comme des dossiers séparés. Il y a des choses, où il y a des pays qui lient ces deux dossiers-là. Par exemple, quand on regarde du côté d'Israël, on en a discuté toi et moi à deux reprises déjà, il y a l'Iran qui est jamais très loin de ce dossier-là. Quand on parle du Hamas, quand on parle de financement, quand on parle d'armes surtout, de soutien, l'Iran est là et l'Iran s'invite, entre guillemets, dans les deux conflits. Euh, on vient nourrir le Hamas d'un côté qui ne s'est pas gêné pour attaquer sauvagement des civils. Euh, on fournit la Russie en drones également. Et que fait la Russie avec des drones? Euh, ben on vise aussi des civils du côté ukrainien. Donc, on, on, M. Zelensky prend la peine de souligner ça directement et indirectement. Et c'est ce qu'on retrouve du côté américain de plus en plus en disant, et c'est Mitch McConnell, le meneur républicain au Sénat, mmh. qui dit, non seulement on va appuyer Israël, mais on va aussi inclure dans l'enveloppe budgétaire la poursuite de notre aide à l'Ukraine et même, et là on imagine au plan électoral ce que ça peut vouloir dire, ce sont des sommes énormes dont on parle, énormes énormes. si on ne regarde pas ce que ça peut rapporter à moyen et à long terme, mais il dit même euh, « ajoutons de l'argent là-dedans pour être certain que la Chine comprenne bien où on campe les Américains par rapport à Taïwan ». Donc, ce qu'on regarde maintenant en politique étrangère, mmh. c'est jusqu'où les Américains peuvent-ils se permettre d'aller ou de ne pas aller? Jusqu'où va-t-on laisser le chemin libre à des régimes ou des factions, dans le cas du Hamas, qui sont très, très autoritaires et qui s'en prennent aux démocraties occidentales? Pour te donner une idée des chiffres, et ça va donner le vertige, si on est un électeur moyen et si on ne regarde pas, si on ne prend pas de perspective… On a évoqué des sommes allant jusqu'à 60 milliards de dollars. Donc, mmh. c'est pas encore passé. Le président Biden souhaite, on le sait, obtenir plus d'argent. Euh, maintenant, j'ai jamais entendu l'administration Biden y aller de chiffres aussi étonnants que ça ou aussi élevés que ça. Mais on dit, si on veut vraiment être là dans les trois dossiers, puis si on veut tenir la route, et si vous regardez ce que, à moyen et à long, ça va nous coûter de ne pas intervenir présentement ou de ne pas être présent, le 60 milliards est justifié. Mais je répète, on s'approche dangereusement d'une année électorale. La politique étrangère, c'est rarement une recette gagnante. On parle de l'économie ou on va parler de guerre culturelle, dépendamment pour qui on vote ou de quelle façon on va présenter le dossier. C'est très rare qu'un président va être élu Mais avec la politique
2: étrangère reste, et avec les dépenses. Reste Luc, euh, oui, euh, oui. il y a beaucoup de Juifs oui. aux États-Unis, il y a beaucoup de Juifs entre oui. autres à New York ah. c'est un poids politique important. Et euh, écoute, oui. euh, historiquement les Juifs ont souvent été à gauche, hein, ont souvent voté démocrate. Ah. Il y a toute une, une tradition d'intellectuels juifs new-yorkais oui. qui étaient très à gauche. Mais tu sais quand Trump a décidé de déménager l'ambassade américaine, de la remettre, mm -hmm. il l'a à Jérusalem, c'est bien ça Il a déménagé. Voilà. À Jérusalem, ça a été salué euh, par la diaspora juive, je crois. Est-ce que est-ce qu'il y a des juifs qui disent ben peut-être Trump ce serait ce serait une meilleure personne pour dealer avec euh, le Hamas et avec euh, l'autorité palestinienne Je pose la question.
5: Écoute, je ne vois pas de mouvement significatif au sens ou au plan électoral. Ça pénaliserait les démocrates autant qu'on le pense, en, ou qu'on pourrait le penser en réponse à ta question. Maintenant, écoute, euh, on le sait que c'est assez volatile ces temps-ci, puis M. Biden, euh, ça pourrait expliquer une partie. Il, il a les yeux mmh. rivés sur son pays en même temps, bien sûr, mmh. que sur le reste de la planète. Donc, euh, quand il intervient, il peut pas intervenir plus fort que ce qu'il a fait dans les derniers jours. Et Anthony Blinken est en Israël, il est à Tel Aviv aujourd'hui et il ne peut pas intervenir plus fort que ce qu'il a dit. Il a même invoqué la morale dans ce dossier-là et selon ce qu'il présente, la morale est du côté des Juifs, clairement, dans ce dossier-là. Donc, on, on ne peut pas douter de ce que dit, c'est-à-dire qu'on pourrait toujours en douter, mais le ton peut pas être plus ferme et l'engagement plus solide que ce que Biden et Blinken viennent d'envoyer comme message à la communauté juive faut savoir aussi qu'aux États-Unis, la communauté juive est une de celles qui subit le plus de crimes haineux ou d'attaques. Et là-dessus, les démocrates ont été très, très proactifs. Ça ne dit pas que les républicains ne le sont pas, mais on n'a pas manqué à notre devoir dans ce cas-ci. Ce qui devient parfois difficile pour les démocrates, c'est quand on veut défendre en même temps tous les groupes. C'est possible que le message devienne un peu plus confus ou qu'on s'y perde parce qu'on lutte, lutte à la fois pardon, contre l'islamophobie et euh, on lutte également contre les crimineux dirigés contre la communauté juive. Un handicap, je te laisse me relancer après ça du côté des démocrates, on en a discuté hier. On a des élus au sein du Parti démocrate, à la Chambre des représentants, euh, qui ont soufflé le chaud et le froid hier, à un moment où tout le monde dit euh, « on se range derrière Israël ». Ce qui vient de se passer est inacceptable. Il y a personne qui a dit là-dedans « on refait l'historique des relations entre la Palestine et Israël ». Mais On a dit tout le monde d'une même voix « condamnons ce que fait le Hamas ». Les seules voix qui ont fait entendre des réserves ou qui n'ont pas condamné aussi farouchement que les autres ce sont quatre voix démocrates, dont une mm. dont je t'ai parlé hier, Mme Klaib, mm. dont les parents euh, sont palestiniens, et elle a grandi aux États-Unis, puis elle est parvenue à se faire élire. Elle n'a pas dit « je suis d'accord avec le Hamas mm. », c'est pas ça qu'elle a dit. Mais elle a tenu un discours plus nuancé. Est-ce qu'en dans une période de guerre, au moment où c'est aussi intense dans les réactions, c'était le bon moment, il y a des démocrates qui ont tenté de la ramener à l'ordre? Donc, et habituellement, quand, quand c'est comme si on s'était permis de critiquer les États-Unis le lendemain du 11 septembre 2001. Est-ce que la politique étrangère américaine était parfaite? Pas toujours. Est-ce qu'au moment où on est attaqué chez nous, c'était le temps de critiquer notre pays avant de condamner les terroristes? C'est un peu ce qu'on reprochait à ces élus démocrates hier à la Chambre. Du côté, je répète, des démocrates, mes critiques.
2: Écoute, le bourbier au Moyen-Orient, hein? « I want to get out, but they keep pulling me back in. » oh oui. <rire> Tout à fait. Merci, Luc. On s'en reparle, bien sûr, demain. Merci. Bonne journée. Salut.
5: Et bonne journée, Richard. L'opinion populaire.
7: populaire
0: Mathieu Bocoté
5: Il représente un segment très
6: important de l'opinion publique
0: Richard Martino. Tu vis sur quelle planète La rencontre Je regarde
3: ça et là je me dis mais c'est de la comédie C'est hallucinant
6: La
0: rencontre bocoté Martino.
2: Eh hey Mathieu, lundi Biden a dit là il faut un sommet à tout prix pour savoir ce qu'on fait avec le Moyen-Orient, donc il a appelé la France l'Angleterre, l'Italie l'Allemagne, pas le Canada pas le ouais, Canada sans en un... dit long ça
6: ben, ça nous rappelle une chose toute simple c'est-à-dire que le Canada n'est pas une puissance internationale le Canada est une puissance au moment où ça... En fait, quand ça va bien, c'est une puissance par temps calme, c'est une puissance par, par, par jour ensoleillé. « Sunny ways, my friend, sunny ways. » Donc, le Canada, c'est le pays qui nous explique depuis 50 ans qu'il est le laboratoire du monde d'après. Le laboratoire où toutes les cultures peuvent cohabiter sans jamais s'entrechoquer. Le laboratoire qui se dérobe à la politique, au conflit, à la puissance. D'ailleurs, affaires étrangères au Canada, c'est affaire mondiale Canada. Comme si on venait d'abolir la diversité profonde du monde. Puis nous, le Canada se projetait dans le, le monde sans la médiation des nations, des états, des civilisations. Et là, ben, il y a une réalité qui implique le pouvoir militaire, la puissance militaire. une crise qui implique une capacité d'influence. Et pas seulement une capacité d'influence morale, genre, sachez que nous, le Canada, nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites. S'il vous plaît, Hamas, arrêtez! Bon, euh, <rire> ça marche pas comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Ben, le Canada, il est sûrement laissé de côté ce qui n'est pas en soi dramatique, je peux me permettre, parce que le Canada n'a jamais été une vraie grande puissance. Ça n'a jamais été. Il cherchait à compenser son absence de puissance réelle par une puissance morale. Il se présentait comme une superpuissance morale. Une superpuissance morale, c'est bon par beau temps. Et là, on est dans des jours où ce ne sont pas des journées de beau temps.
2: Écoute, on a l'impression que les États-Unis considèrent, eux autres sont Beau, puis nous, on est le gendarme de Louis de Funès. Là.
6: Oui, tu peux dire ça comme ça, ou on est dingue donc ce serait plus exact, je pense. C'est-à-dire, on, on est... Non, mais ils sont Rambo, puis il y a, a Tous les méchants sont là. là. Enfin, pas les méchants, mais juste dans les, les forts. Oui. Et le, le Canada n'a pas les moyens. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire être capable de peser? Ça voudrait dire avoir de, de, un budget militaire conséquent. Donc, investir dans des avions, investir dans des navires, investir dans l'infanterie, investir dans l'armée de terre, être capable de peser, d'avoir une force d'intervention tactique suffisamment efficace pour être déployée rapidement avec un matériel capable, justement, euh, de porter, bon, pas seulement des missions humanitaires. Mais on n'a rien de tout ça! On n'a rien de tout ça! Bon, mais un donné, il y a un prix à payer à se comporter comme un junior.
2: Et tu trouves que nos politiciens sont pas à la hauteur de la situation? Ben,
6: C'est juste que... En fait, on peut, on peut croire que c'était... C'était inévitable. La plupart des hommes politiques en Occident aujourd'hui, surtout les jeunes, ont été formés dans la psychologie de la mondialisation heureuse. C'était le commerce et le droit allaient réguler le monde, le politique, la, la, le tragique, la violence, le choc des civilisations. C'était plus pour nous, ça appartenait à la préhistoire de l'humanité. Et là qu'est-ce qu'on voit ben non les choses économiques les choses humaines disent je ne sont pas que socio-économiques il y a des déterminants civilisationnels religieux nationaux ethniques qui jouent dans l'ordre du monde et nos dirigeants n'ont juste pas la culture qu'il faut pour apercevoir ces déterminants donc on a le droit à quelquefois des, des, des réactions qui sont presque sur le mode de la chanson de John Lennon hein. Est-ce qu'on pourrait simplement imaginer et ben puis give oui. peace a chance? Ben non, c'est pas le même, ça marche. -dire la paix, généralement, ce n'est pas la réconciliation des âmes, c'est une suspension d'un conflit pour être capable d'établir un rapport de force où chacun parvient justement à traverser une période de paix. Mais on voit pas des choses comme ça. Ensuite, l'autre chose qui me frappe, c'est qu'il y a eu à chaque époque des hommes ou des femmes qui annonçaient ce qui allait arriver. Churchill, avant la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde le prend pour un fou belliciste, se noyant dans son whisky une éponge à whisky. Hein. Puis de Gaulle qui explique que les techniques militaires héritées de la Première Guerre ne sont pas les bonnes, il faut développer l'infant... Euh, euh, en fait, il faut développer les chars, il faut développer le, ce qu'on pourrait appeler le, la cavalerie mobile, le, 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 en fait, les blindés pour être capable de, de tenir compte de, de l'époque nouvelle. On trouve qu'il faut avoir une guerre de mouvement on trouve qu'ils ne calment pas avec la réalité. Qu'est-ce qui arrive? Bien, il faut, En fait, ceux qui annoncent le désastre sont rarement écoutés. Il faut que le désastre arrive pour qu'on se tourne finalement vers eux. Or, on a eu dans le monde occidental des gens qui, depuis 30 ans, 40 ans, ont dit un instant, le choc des civilisations s'en vient. Un instant, et là, on, veut, et, et, on voit des, des, voir des tensions, puis on importe chez nous les conditions du de choc des civilisations. Certains l'ont vu, certains se réveillent. Hein? Henri Kissinger, hier, parlant de la situation en Allemagne, parce qu'il y a des manifestations assez inquiétantes, Henri Kissinger dit ben, l'immigration massive qu'on a eue depuis 30 ou 40 ans on a créé les conditions de reproduire chez nous des conflits interethniques, intercommunautaires. Qui a... On a importé des conflits chez nous. Mais la plupart de nos dirigeants sont encore globalement comme je le dis, des, des, des variantes de Justin Trudeau, hein? Même. qui ne sont pas à la hauteur des événements, ils n'ont pas le sens du tragique, et ainsi de suite. Est-ce que le tragique des années présentes va faire, les faire, émerger, va faire émerger une nouvelle génération de dirigeants? C'est pas impossible, mais pour l'instant... Alors que le monde se réchauffe et explose, en Occident, on est là sur le mode, tu sais, c'est le, le sexe des anges. Hein, où, euh, le monde explose et en Occident, on se demande est-ce qu'un homme et la femme existent encore. C'est euh, oui, qu quelque chose là-dedans qui fait penser à la chute de Byzance.
2: Il y, y a des gens qui croient que le monde c'est un prébucolique, un peu comme les télétobes avec un gros soleil et des fleurs et tout ça. Puis il y en a d'autres qui disent non, c'est une jungle avec des prédateurs. Tu sais, c'est pas kumbaya c'est pas Kuna Matata. Euh, le monde, c'est une jungle.
6: Oui, c'est pas deux versions de ma vie. C'est qu'un a raison et l'autre a tort. -à -dire, le club des Hakuna Matata ne vivent pas dans la réalité. La réalité des choses à l'échelle de l'histoire, c'est le conflit. Et si... Bon, il y a cette fameuse somme, la civis pacem paramélum. « Si tu veux la paix, prépare la guerre. » Non. Donc, si tu veux la liberté... En fait, on pourrait même aller chez Julien Freund, Julien Freund, philosophe remarquable, deuxième moitié du e qui nous dit... Le, le, c'est l'ennemi qui nous désigne. On a pas être en paix, on va être en paix. Moi, je veux faire la paix avec tout le monde. Mais si quelqu'un me dit « es mon ennemi », eh ben tu deviens mon ennemi. Et ça, c'est une scène, je pense qu'on en a déjà parlé, la scène est marquante. Il fait sa soutenance de thèse de doctorat. Puis il explique cette thèse-là. Puis là, un, des, un de ses des examinateurs dit « ah, mais c'est une thèse pessimiste et tragique que moi, je ne veux Je veux me dérober à l'ennemi. est ce que je veux faire, c'est que si... Euh, je préfère me retirer dans mon jardin plutôt que d'accepter ce conflit-là. » Julien Frère nous dit « Vous avez mal compris, cher ami. Si l'ennemi vous le veut bien, il va aller vous chercher dans votre jardin. » Mais ça, on l'a vu au Bataclan. Ça, on l'a vu dans le désert euh, près de Gaza, où des, euh, ceux qui faisaient une rêve partie, qui croyaient probablement, je le suppose, à la paix universelle, euh, ont subi le pire des carnages et c'est atroce Eh bien, on a oublié que l'ennemi pouvait nous désigner. Et on découvre mmh. aujourd'hui qu'on a des ennemis. Et on leur dit « Non, mais on pourrait s'entendre! On pourrait s'entendre! » Puis ils disent « Non, et nous, on a des armes, et vous, vous êtes pas prêts à vous servir de celles que vous avez. Euh, et ça, est... ça frappe fort.
2: Il faut rappeler que le Hamas ne veut pas négocier une paix avec Israël. Le non, Hamas veut faire le disparaître Israël. Israël. C'est pas la même oui, chose. Là. Mais
6: c'est ça, est, est ça qui est tragique. Parce que moi, à la cause du peuple palestinien, sur le mode, les Palestiniens veulent leur propre État, j'y suis profondément sympathique. Il est normal que les Palestiniens aient leur propre État. À l'origine, en 48 quand on crée Israël, c'est un plan de partage de la Palestine pour que les deux peuples aient leur État. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Bien, Ça aboutit, un seul des deux a réussi à avoir le sien. Donc, il faut trouver une solution, puis c'est une solution complexe pour être capable de trouver, C'est n'est pas à court terme, hein, pour permettre aux Palestiniens d'avoir leur État. Mais ça, ça implique que les deux reconnaissent leur légitimité mutuelle. Palestiniens qui acceptent les Israéliens, les Israéliens acceptent les Palestiniens. Mais là, le Hamas, non, ce qu'on veut, c'est vous détruire, vous anéantir et vous génocider il ben,
2: n'y a pas moyen de faire la paix avec ces gens-là. Il n'y a pas moyen de trouver un terrain d'entente avec ces gens-là. Mais ils sont crampés, l'Hamas, parce que, tu sais, les relations avec les pays arabes étaient en train de se normaliser. Tu sais, l'Égypte avait normalisé ses relations. Là, c'était l'Arabie saoudite qui était en train de normaliser ses relations. Et là, ça ne faisait pas l'affaire du Hamas. Et là, ça, ça devenait trop paisible dans le coin. Fait que Hamas a décidé de foutre, la, foutre le bordel. C'est ça qu'ils veulent.
6: Oui, mais, mais c'est réussi. C'est réussi parce que le Hamas vient de dire soudainement, désolé, parce que les, les gouvernements arabes sont tenus par la rue arabe. Et si les gouvernements arabes étaient prêts à trouver des accords diplomatiques de normalisation de la situation d'Israël, la rue arabe demeure profondément emportée par la cause palestinienne, version la plus radicale. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que la, tous les progrès faits pour normaliser la situation d'Israël dans ce coin du monde viennent pour un temps tout le moins, au mieux de se congeler, au pire de régresser et de sémietter. Mais, mais encore une fois, c'est le point de départ de tout cela si on s'interdit d'avoir une lecture claire des rapports de force, si on continue, nous, d'être dans le monde kumbaya, si on se dit qu'il suffirait de s'entendre. Mmh. Je ne sais pas qui j'ai vu passer il y a quelques jours qui, disait, euh, qui faisait tourner sur, la, sur Twitter la chanson de Raymond Lévesque « Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère <rire> ». Une chanson qui est belle, certes, une chanson niaise, surtout. Une chanson niaise. Parce que ça n'arrivera jamais à un monde oui. délivré du conflit. Tant qu'on va être sur Terre, il va y avoir deux personnes pour se taper dessus. Et puis, le travail du politique, de la culture, c'est de faire en sorte qu'ils se tapent pas dessus sans pour autant abolir la possibilité qu'ils se tapent dessus. Parce que ça, c'est dans la nature humaine. Mais on n'a pas voulu entendre quelque chose qui ressemblait à ça depuis longtemps. et ben, on en paie le prix aujourd'hui. Et je trouve ça tragique. Je le dire, Si on regarde cette situation-là, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant. Oui, le Hamas est gagnant. Mais il n'y a pas de gagnant. Les Palestiniens sont perdants. Les Israéliens sont perdants. Les Occidentaux ont l'air de niais. Et à travers ça, le monde multipolaire conflictuel émerge et on continue de ne pas le comprendre.
2: Tout est bien dit. On se reparle demain. Bonne journée.
1: Richard Martineau. Richard
0: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Gilles
11: Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. Petit, lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne
2: serais pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important est ce qu'on dit.
0: La rencontre, Pro,
2: Martineau. Gilles, quand on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, on se dit l'histoire se répète, on ne s'en sortira jamais.
0: C'est
11: bon de rappeler des faits historiques parce que dans tout ce débat-là, on a remarqué que Kiev n'existe plus, Moscou n'existe plus. L'Inde n'existe plus. Taïwan n'existe plus. C'est incroyable comment un événement peut effacer les autres qui étaient si majeurs hier. Eh oui. Mais je rappelle, historiquement parlant encore, l'ONU, le machin comme De Gaulle <rire> l'appelait, avait voté en 1947. Euh, Israël n'est encore. Il va apparaître en mai 1948. avait voté le principe du partage du territoire entre deux nations et c'est ce qui a fait que les Britanniques, qui étaient tannés de surveiller justement l'agitation sous ce territoire de la Palestine, ont sacré le camp pour entrer à Londres. Mais depuis ce temps-là, on n'a rien de nouveau sauf des affrontements. Mmh. Il est arrivé des têtes très fortes dans l'opinion mondiale, tel le général De Gaulle, au lendemain de la guerre des six jours en 67, qui parlait de l'affirmation d'Israël dans le respect de l'autre et l'épanouissement de l'autre. Obama, un président qu'on a aimé, qui avait suggéré aux Israéliens de retourner à la frontière de 67, c'était l'accord ou l'article 272 de la Charte des Nations Unies qui devrait s'appliquer. Il a reculé. Rabin et Arafat, Oslo, des accords de Oslo. je sais pas si tu vu le film Oslo, c'est vraiment à voir comment des tractations et le progrès s'est fait oui. entre les deux groupes juifs et palestiniens. Et combien d'autres, ils ont tous parlé dans le vide et il n'y a pas eu encore une personne, un organisme ou un groupe de pays qui pourrait avoir le courage de refaire refaire la géographie et de redessiner deux territoires pour que les Palestiniens sans Palestine cessent d'avaler des analgésiques qui consistent à conjuguer avec le verbe « attendre ». Alors, il y a de l'impatience dans tout ce qui est arrivé. C'est déplorable de voir que le terrorisme est rentré en pli de dessus là-dessus, mais il y a le verbe « attendre » aussi qui est derrière tout ça. Et quant à Israël, il est grandement temps de refaire son système de votation qui est manipulé par des fanatiques religieux. Alors, ceux qui comptent sur la proportionnelle au Québec, pensez-y deux fois <rire> de voir ce que c'est qu'une minorité peut te mener.
2: C'est excellent ce que vous dites, d'excellents propos, Gilles, parce que c'est exactement ça, les autres, ils ont comme une proportionnelle, ce qui fait qu'il y a des fanatiques religieux qui empêchent Israël de, de prendre le chemin de la paix avec euh, ses, ses voisins, là.
11: Et ici, on a le Parti libéral qui aimerait bien ça, avoir ça, ou d'autres partis, le Parti des socialistes, là, à dubois d'Ado. Mais sachant que la minorité va encore... Ça va être quoi, la minorité, ici, d'une proportionnelle? Ça va être le West Island qui va mener le Québec. Alors, pensez-y deux fois avant de penser à votre réforme de proportionnelle ou de... c'est ça, de proportionnelle.
2: Gilles, vous voulez euh... parler de votre favori, Jean-François Roberge?
11: Quel homme, hein? Quel homme, Jean-François Robert, un homme souriant, qui nous parle de l'épanouissement du français. Ce gars-là parle et dit rien. C'est Legault, évidemment, qui parle à travers sa bouche. Alors là, on va augmenter les cours de français à tests, même pour les colonisés de Québécois français qui vont dans les sujets pendulés, vont devoir subir un test de français. Pas un maudit mot dans l'épanouissement du français si cher que Legault cite on ose citer Camille Lorrain. Quelle insulte! Alors, pas un mot dit mot sur la multiplication, la contagion des petits commerces qui naissent à tous les jours neuf fois sur dix avec des noms anglais. Montréal est-elle une ville au visage français ou pas?
2: Là, Est-ce que vous croyez au virage nationaliste du parti libéral?
11: Avec, euh, oui, <rire> ils vont se doter d'une constitution ben interne oui. qui... Ben oui. qui on parle de prendre bien soin des, des minorités. En un mot, c'est exactement la même maudite patente qui existe déjà dans les faits. Mais le danger, s'il fallait que le Parti libéral prenne le pouvoir un jour, on ne sait jamais, les modes changent parfois, bien qu'il y en a qui prétendent qu'il va s'éteindre, ce qui serait bénéfique, mais s'il fallait que ce parti-là reprenne le pouvoir, on reviendrait justement, encore une fois, aux années 50. Jamais aux années de Bourassa. –
2: Selon vous, c'est-tu comme Dalida chantait Parole, Parole, Parole?
11: Exactement. C'est une, oui, une très belle chanson. Et parlant mmh. de chanteur, j'ai vu que la belle Angelina Jolie va mettre sur écran la, la, ben oui. la vie de...
2: Maria Callas.
11: De, de Maria Callas. vois qui, qui parles souvent de cinéma, ben voilà oui, un beau projet.
2: Mais ouais, il ressemble pas pantoute par exemple en tout cas. Non, du tout on, du tout on là. l'a
11: légèrement bellie.
2: <rire> oui, exactement. Maria Callas quand on la regarde, on pense pas à Angelina Jolie, euh, vraiment. Euh, c'est comme si on aurait demandé à Marlene Monroe de jouer Goldemir. C'était peut-être pas la même <rire> c'était peut-être pas la bonne <rire> comédienne pour faire ça. Merci beaucoup. Ah oui. <rire>
11: bonne semaine. Merci,
2: voilà. bonne semaine, Gilles. Euh, merci à toute l'équipe formidable avec qui je travaille. À la recherche, Florence Lamoureux, merci beaucoup. Cybelle Olivier qui combat une amygdalite à la maison, Marianne Bessette, André-Sylvain Latour, merci pour votre excellent travail. de même Jean-François Roy à la réalisation La Mise en Onde. C'est Benoît... Euh, J'arrive dans le temps. Incroyable! J'arrive quasiment dans le temps. Alors, c'est Benoît du Trisac qui prend la relève. On se reparle demain. Passez une excellente journée. Demain, 8h30. Cube Radio.